0: Começou?
1: Começou. Ah,
0: demorou, então. Tá. É, galera, salve, salve. Estamos começando aqui o Vadiagem número 4. Hoje a gente tem uma convidada muito especial que, na verdade, ela é uma amiga nossa, já posso considerar nossa amiga já, porque aceitou o convite do Vadiagem. E é, uma coisa bem é, característica do Vadiagem é que a gente valoriza as encruzilhadas, valoriza os encontros é, da rua. E, no momento de pandemia, a gente não está né, podendo ir para a rua como, como antes da pandemia. E essa convidada, que é a Tati Costa, da Cebosa, Livrarias, Cebosa Livros, ela... Cunhou um termo que eu achei muito interessante, que é as esquinas da NET. E foi assim que a gente se conheceu. É, eu vou, estou aqui com o meu irmão Tiago. Dá um salve aí, irmão.
1: Salve, salve Alexandre, boa noite, Tati. Obrigado aí pela, por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Seja bem-vindo.
0: E, Tati, agora obrigado por favor, você, assim. se apresenta aí e faz aí a sua apresentação inicial e aí a gente vai começar esse bate-papo aí, Por certo, favor. Certo,
2: vamos lá. É, eu me chamo Tatiana, habito o Rio de Janeiro né, há 39 anos e nos últimos dois anos venho cuidando de um sebo virtual, a princípio, né, porque a ideia é, pós-pandemia, partir para alguma feira livre, porque aqui no Rio... Não sei na Baixada, né? mas é difícil você ver pessoas vendendo livros, você vê tudo. É, animais, plantas, enfim, tudo que é possível e impossível também. Né? Porque, enfim, o Rio de Janeiro é, vamos dizer assim, né? quase tudo que acontece aqui no Rio acaba se expandindo de bom, de mal, de mais ou menos. Né? O Rio de Janeiro é uma grande vitrine também, porque já foi capital então tudo é possível pô. uma vez encontraram um cara vendendo um, um burro pintado de zebra isso saiu <risos> Torci, isso é o Rio de Janeiro além do mais eu estudo roteiro né de maneira muito didática assim né? agora que eu consegui uma pessoa para me orientar com mais calma é... estudei dois anos de jornalismo mas eu parei ciências sociais também dei uma parada e aí tô aí de livreira agora, né? Porque eu trabalhei duas vezes numa livraria e aí basicamente o que eu faço hoje é isso, né? Vender livros, estudar muito e escutar também, escuto bastante. É isso. E aí mais uma coisa, eu sou habitante de Jacarepaguá e o Alexandre até a gente, ele me explicou uma série de coisas, né? Como ele falou de um ressurgente indígena e Jacarepaguá é Iacarepaguá. E é interessante porque as pessoas daqui, elas não conversam muito sobre o fato de morarem um território indígena. É óbvio que não dá para saber de todos os habitantes de Iacarepaguá. Mas por algum... É, vamos dizer assim... Por algum acaso aí do destino, né? Ou sincronicidade, como quiserem chamar, alguém foi na minha casa quando eu era pequena e explicou isso. E eu fiquei assim... tipo eu falei, cara, não é possível que Jacaré Paguá se chame Lagoa do Jacaré Grande, assim, Lagoa do Jacaré, é uma coisa assim. Eu falei, cara, não é possível, assim, isso não está isso não, não, não fazendo muito sentido, né? porque E aí eu fiquei, eu, desde pequena eu comecei a prestar atenção nas temporadas de chuva, ficava reparando para ver se eu conseguia achar algum indício. E aí eu tenho, vem uma lembrança muito forte, assim, que em, de 89 para 90 existia a colônia. Tem um bairro chamado Colônia aqui em Jacarepaguá, que, te, que tinha um manicômio, né? Que graças a Deus, assim, graças a Deuses foi extinto, foi fechado, né? Hoje tem o um hospital e um o museu.
1: Era um Júlio de alguma coisa, é isso? Júlio.
2: Não lembro, Thiago. Eu Mas não esqueci. A qual é? minha lembrança é muito vaga. E aí, a lembrança que eu tenho é que assim, por volta das, das 14 horas, entre 14 e 16 horas, eles liberavam os internos para vagar pelas ruas do bairro do Curicica. E olha isso, assim, né? E aí todos os pais, as mães falavam, olha, são os homens do saco. E eu ficava, cara, não é possível, assim.
1: Uhum.
2: E aí era, assim, era uma coisa trágica, né? As crianças achavam cômico, mas era muito trágico. E como uhum. eu, desde criança, sempre fui muito dramática, eu tentava perguntar para os meus uhum. pais, assim, o que era aquilo. E aí algumas pessoas deixavam comida, outras águas, então, assim... E Carepaguá tem muitas é, encruzilhadas, né? as histórias se, se encontram. Né? Eu acho que... Se, eu nunca li livros assim, sobre a história daqui, mas eu tento escutar. E, Sim. Se eu puder, um dia eu queria produzir um documentário aqui, para saber Nossa, mais. Nossa!
1: Assim. A gente estava falando disso, do Meia. Eu acho que a, a, era a colônia Juliano Moreira, eu acho, sei lá. Isso, Pode isso ser. mesmo. É. Isso. Eu tenho Sim. família de Jacarepaguá, eu lembrava dessa mais ou menos dessa história. Porque, na verdade, a gente, a gente repete... A... É meio ancestral as histórias do bairro que a gente conta, né? E a gente estava falando muito sobre o apagamento das histórias que a gente conta, né? A gente não tem muito a... A gente, a gente fala do Vinícius de Moraes, né? Da Nascimento Silva 107, mas a gente não tem por hábito contar as nossas histórias, né? né? Sim. A gente não tem por hábito contar as nossas histórias. Ah, olha que legal, né? A a gente não tem pra contar as nossas histórias aqui dos bairros mais periféricos, de né? Jacarepaguá. Então, a gente fica meio que avagar sobre o que acontece nas nossas formações. Mas fica um aspecto lúdico. né? Você está contando uma história da sua infância que narra um aspecto lúdico. Mas, no final das contas, a gente aqui no mer está tentando narrar muito sobre isso, Tati. E a gente queria fazer essas construções, essas dinâmicas que tem uma narrativa lúdica, mas que tem uma narrativa que tem uma disputa de narrativa também a partir dela, né? Sim. E, e essa disputa de narrativa a gente está tentando se reinventar a partir dela e se reexistir. Né? É, o Mer, você vê. você No Mera, a gente não sabia há pouco tempo que o João Nogueira era morador do bairro. Muitas pessoas não sabem.
2: Olha.
1: Ah, o, 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 o Rajão, quando teve aqui no Vadiagem, depois o Cusino podia falar um pouquinho da relação do Vadiagem, da onde a gente quer sair de qual perspectiva de aderência a gente tem, mas o, o, o Rajan tava falando de alguns projetos que ele tem sobre grafite, né, do né? muro preto, né, o você, mas ele tava muro. falando negro muro. Você tá ligado sim. nesse projeto dele?
2: Sim, sim. O Cazé, cara, ele é bastante Cazé, conhecido aqui Cazé. no Rio, né? É isso aí. Parceiro. Assim. E ele fez
1: a Clementina, fez do Candeia. Eu acho que do Candeia uhum. foi lá na é, ali no centro no bairro central mais ou menos né e tava falando Sim. disso e, né e aí ele também tá falou da
2: Clementina tudo mais eu assisti as lives que vocês fizeram isso, isso. É. e
1: aí e aí e cara aí, foi... eu queria só fala aí fala aí
2: não não pode falar pode falar
1: não e, e aí nesse projeto que... cara não e aí nesse projeto de, de, de é de fixação da nossa identidade, que, é, na verdade, é esse movimento que está fazendo a gente construir o projeto do Rajão, são projetos desses que vão tentando construir a nossa, a nossa história, né, Tati? E vão tentando identificar quem nós somos, a partir dessa perspectiva de registro de quem nós somos, né? Eu estava vendo o MC da falando há pouco tempo, é, junto com um dos diretores da Cufa, sobre o apagamento daí, da falo, galera... Tá só, só tá do apagamento das histórias de, de por ocasião das enchentes nas comunidades onde você não é, você não lembra você não tem direito nem a se lembrar ou você tinha uma questão de ausência de dinheiro para você ter direito à foto e aí quando tem as enchentes você perde o teu registro da tua imagem você não tem direito existencial a ter lembrança né então é um caso mais específico. Mas agora falando sobre o marco da cidade, porque quando a gente fala de ocupação de cidade, se falou uma parada maneira. Cara, eu habito Jacarepaguá há 39 anos. Só que quando a gente fala eu habito, isso vem com muita coisa, na né, tarde, Tati? E a gente está tentando entender é hoje o que, é... que são essas muitas coisas.
2: Oh, Tiago, em Cursino, não é só uma habitação, uma história particular. É uma história coletiva. Porque, por exemplo, eu moro no bairro da Taquara. E a taquara... É, porque taquara significa bambu, né? É um tipo de bambu. Então, são coisas que você vai circulando e vai percebendo. Por exemplo, tem uma rua aqui chamada Macambu, que o nome é indígena. É próximo do Parque Estadual da Pira da Branca, que é uma outra área também de disputa, que provavelmente... Assim, isso... Vamos tatear, né? Vamos por cima. Provavelmente deve ter sido local onde indígenas e vários negros que foram escravizados se encontraram. Para você ter noção, no bairro da, da colônia tem o um aqueduto que, que cuida da cruz. Então você, chega, você entra na colônia, você passa o espaço onde tem um BRT, vai adentrando o bairro, tem uma igreja que está super conservada, e aí, quando você tenta dar uns passos a mais, os moradores já começam a surgir e dizer não pode. E vem segurança também, te dizer que você não pode entrar na área que era antiga residência. Porque assim, a colônia, e aí desculpa falar tanto da colônia, assim, porque isso é muito importante para o povoamento de Jacarepaguá, né, para essas histórias apagadas. Porque, por exemplo, a colônia se chama Juliano Moreira, que era um médico negro né, psiquiatra, se eu não me engano que tinha uma ideia de que os ares né, um local com árvores e tudo mais é afastado, e afastado ia ajudar a, a curar e a melhorar a sanidade mental das pessoas e aí várias famílias foram trazidas para cá e aí algumas casas ainda existem no lugar e elas estão tomadas por plantas e bichos e você não pode adentrar as casas, eu me lembro que eu fui com um amigo que é do grafite lá e ele entrou. Ele falou, eu vou entrar. Eu falei, tá, tá tudo no teu nome, a responsabilidade é sua. Ele entrou, fotografou, a segurança veio e falou, olha, você não pode entrar. E nós vimos chapas enormes com fotos, assim, do, das pessoas que moraram lá. Então, é algo que se você para observar, você chega a chorar, assim, porque imagina a quantidade de histórias que foram apagadas, que foram refeitas. É, por exemplo, eu não me lembro em que ano a colônia deixou de ser um local de fechado de internação. E aí, andando mais uns passos, assim, cinco, cinco passos, os moradores também já te avisam que você não pode chegar até o aqueduto. Você vê, mas você não pode passar, né? porque já tem cachoeira, é uma área de preservação e tudo mais. E é impressionante assim, o quanto se fala muito pouco sobre isso, né? E é interessante porque nesse local habitou um dos artistas plásticos mais importantes do Brasil, que é o Bispo do Rosário, né? que vem ao, é, vamos dizer assim, ele é, redespo, ele é descoberto pelo Gabeira. É isso, Olha. as encruzilhadas. Né? O Gabeira traz o Bispo do Rosário para o mundo. E várias pessoas não conhecem o Bispo do Rosário até hoje, por exemplo... É, teve um poeta muito importante, eu estou tentando lembrar o nome dele, eu sempre esqueço, que disse que o que o bispo fazia não era arte era na verdade é, umas ideias que vagavam na cabeça dele e é interessante porque ele tem uma obra de arte parecida com o do artista que eu também não lembro, todos os nomes estão sumindo e aí ele ele fez a roda uma roda de bicicleta. e é impressionante assim, né? Já foi tema de escola de samba, o museu recebe muita visitação escolar, e aí é algo para se pesquisar. E aí, só não. vocês podem perguntar também, porque senão eu vou ficar falando demais aqui.
1: Eu queria, exemplo, eu queria saber desse lance da, do, 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 do próprio artista e dessa construção, porque o Cursino, diferente do Meyer, Jacarapaguá, tem uma influência é, é, do verde muito grande, né a gente não tem. A gente é muito asfalto, muito Babilônia, né? No Pelo menos da... eu tenho 40, né, o, o Tati? A gente já foi criado no MER no MER de asfalto, no MER do Bronx, no MER da relação com a favela, do asfalto com favela, <risos> de uma outra relação. É... Sim, sim. E aí eu fico muito curioso né? com essa formação da ocupação do Jacarapaguá. E outra coisa que eu sempre fiquei muito curioso, dessa relação de vocês com o verde da ocupação, e como é que. Porque assim, minha família é de bangu, eu que meus tios mais Olha velhos falassem. É, mas o que meus filhos mais velhos falavam, eles se auto-intitulavam como Sertão pela dificuldade, até porque eles não eram... É, é, meu, tio, meu meu avô teve uma condição, tinha uma formação é, dentista para o céu federal, mas tinha uma formação com muitos filhos, morreu cedo. Então, a galera passou por muitas dificuldades a galera, é, Então, eles falavam ser, no Sertão no sentido de, de ser muito distante, a informação demorava a chegar acho que o Jacarepaguá não é não é o caso Eu queria que tua percepção sobre isso e como é que é essa divisão dos subbairros cada um tem um perfil uma característica cara taquara é uma parada Curicique é outra como é que foi isso pra, e, e, e vocês ocupando a cidade a produção artística se des, se desenrolava a relação do verde com com, com, com com vocês crianças como é que era isso
2: então vamos lá né e aí sempre de, de modo vago Jacarepaguá tem inúmeros bairros, assim, eu não sei nem a quantidade, deveria saber. Então, você vai pegar o limite a Valqueire, né? Que para alguns Valqueire não é mais Zona Oeste. Tem toda uma discussão aí. Então, você vai pegar Praça Seca, Chacrinha, Taquara. Os bairros são distintos, assim, você vê comportamentos distintos. Por exemplo, vamos pegar a Barra da Tijuca, né? A é, Barra da Tijuca não se sente Zona Oeste, assim se você for na região administrativa é Barra da Tijuca, aí você fala não, mas vocês são do Jacarepaguá, vocês são do Zona Oeste assim. não adianta mudar vocês estão próximos a Santa Cruz então assim, eu me lembro que teve uma, uma época que correu um boato chegou a sair no um jornal que a Barra da Tijuca queria se separar, se emancipar e a grande questão era vocês vão se emancipar para onde? Se a mão de obra vem da Taquara Vem do tanque, vem em um número menor da freguesia, que é a freguesia é a Barra da Tijuca. <risos> é considerada a Barra da Tijuca, porque tem mais coisas de carros, particulares. E uma via turna muito mais emancipada. Por exemplo, quando, você, quando a lona cultural foi fechada na Barra da Tijuca, no início dos anos 2000, e lá era uma cena muito forte, por exemplo... Você teve bandas como o Dread Lion, você tinha Ponto de Equilíbrio, Geraldo de Azevedo, tocando para os playboys da Barra da Tijuca e para a juventude de, de, dos outros bairros, de Jacarepaguá, que não conseguiam é, se deslocar, ter o que procurar, o que fazer. E começaram a ouvir nas rádios, falaram, ué, tem um lugar que, que cobra 10 reais, que cobra R$5 para assistir Geraldo Azevedo, bairro Rockboys, então, Peraí, que é para lá que eu vou, né? Mesmo, e, por exemplo, tinha essas divisões, assim, tinha um local onde tocava samba, onde tocava forró, tudo de maneira mal ajambrada, vamos dizer assim, para o capital, né? Então a galera improvisava, por exemplo, aqui na Taquara teve uma, uma mecânica que virou um, quase um clube de forró, isso no, no início... 2000. Então você, o que o que a gente percebe aqui em Jacarepaguá é que tem muita improvisação, né? Você vai ter uma reutilização de alguns espaços. Aquilo que é de dia se torna outra coisa à noite, né? Por exemplo, essa questão, só voltar ao ponto da lona. A Freguesia foi o primeiro bairro a receber lona aqui em Jacarepaguá, pós Barra da Tijuca, e a lona é algo recente. Então, quando, quando é, surgiu o assunto da lona, foi um fuso uma algazarra, porque as pessoas falam, nossa, agora finalmente tem um lugar para ir em Jacarepaguá. Porque esses lugares eram redescobertos. Por exemplo, o Camorim, né que tem um quilombo, que é recente também, né, essa coisa de ir, de saber que em Jacarepaguá tem quilombo, né, que eu não sei se já recebeu titulação. Por exemplo no início dos anos 2000, você vai ter a volta da cena da poesia em Jacarepaguá, na Cidade de Deus, trazido pela Viviane Salles, que é socióloga, né, indígena também, aí cima outra pessoa para você chamar para o diálogo, é, e por um poeta chamado Wellington. Eles trazem a cena poética para a Cidade de Deus, a recolocam. Né? Então, você tinha Sarau's uma vez por semana num bar. Quer dizer, aí. Ge... Acho que foram duas gerações de poetas. Eu me lembro de crianças de noite sendo levadas assim, por uma avó, por mães, para recitar Vinícius de Moraes na Cidade de Deus. Olha isso, né? Olha é, o quanto de, de história que fica. É, vamos dizer assim, que fica escondida na impressão assim, ah, vocês são do subúrbio, vocês são periféricos, vocês não produzem. A única obrigação que vocês têm, vocês mal respiram e mal é, conseguem chegar ao local de trabalho. Só que nos intervalos, nas brechas, a vida coexiste, a vida insiste, né? Tem alegrias, tem desejos, tem vontades. Por exemplo, você vai ter é, na Cidade de Deus também, a Dona Tuca, que é uma poeta de mão de artista plástica e mora no casebre, na Cidade de Deus. E assim, aí você pensa, cara, não é possível, mulher tem, no, ela deve estar com 92, eu acho, samba até hoje, faz samba, faz poesia erótica, olha isso. E aí, isso faz cair por terra, né, a nossa ideia de tratar o outro como objeto de pesquisa, que eu Estudei um pouco de ciências sociais, né? E aí dá, dá muito a se pensar, né? É muito emocionante falar desse tipo de coisa, porque é, é uma história coletiva, né? Por mais que, muitas vezes, as pessoas não estejam organizadas em coletivos, né? Como o Leão Antíope, como vocês estão tentando, é, vamos dizer, renovar a história de vocês e também coletivamente, o, essas histórias se encontram em algum momento, né? Eu vou até esperar o cursinho voltar para falar da história que a gente conversou sobre as encruzilhadas na internet, né? porque que, é, essa, esse termo veio à tona, porque esse termo, na verdade, vem por conta de leituras de PR por conta de, de muitas madrugadas na internet, por conta de inúmeras conversas em blogs, né? porque nós somos a, a geração 2.0, né? quer dizer, na verdade, 1.0 que teve esse contato com a Arpanet, com tudo mais, e com aquela lentidão que era entrar na internet. Não era possível isso, né? O Mirc... E aí vamos pensar também... A é potencial...
0: Tá, tá falhando tati a sua a sua voz aí não tá bem tá bem cortada a sua voz
2: agora agora acho que
0: melhor agora voltou
2: gambiagem. <risos> é... E aí, o que eu estou falando? Peraí, por exemplo, você tem... Você vai pegar... E aí eu vou... Deixa eu pensar em alguns diálogos que eu assisti aqui. Você vai pegar, por exemplo, Leilane no Norbert, jornalista da Globo, reacionária, conversando com jovens de favela, abrindo espaço. Você vai ter donas de casa conversando com Lázaro Ramos sobre projetos coletivos. Isso seria inconcebível. Você ocupando é, as madrugadas, falando sobre samba duro da Bahia. É, assim, é algo que você fala, cara, a internet é um, é um meio fundamental. Ele não é um espaço terminal, né? Porque a internet a in da hoje encarada como um espaço de fim, né? Ela não é espaço de passagem, ela é fim. Tá bom, eu conheci o Thiago, eu falei numa live, e aí montamos e aí conversa, e aí tem o mídia, sei lá o okay, quê, então é o fim. Não é o fim, é o meio, porque essas imagens, essas conversas vão ficar em algum lugar.
0: Wow. Vão ficar em pendrais,
2: vão ficar armazenadas.
0: E eu queria aproveitar é. esse gancho que você deu, mais uma vez falando da dos encontros da, nas esquinas da NET. E, bom, eu te conheci no, na live do Francial Cruz, que eu ainda estou no processo de conhecer. O Thiago ouviu? Assistiu? Não, ainda não. Cara, o, o, o que acontece? É, bom, eu vi que você uma vez você publicou na Cebosa é, no seu, no seu, na página da Cebosa Livros no Instagram, um livro do Simas. Quando eu vi, já estava vendido. Foi o Corpo Encantado das Sim. Ruas. Vendeu das rapidinho. Ruas. E, o, e o Simas é como se fosse o nosso mestre aqui, né? Porque a gente... A gente eu até li uma passagem do Pedrinhas Mildinhas no primeiro episódio. E, cara, a sensação que eu tenho numa outra uma outra... Claro que deve ter muita gente que eu não conheço agora, desse momento contemporâneo, pessoas importantes na Bahia, mas a sensação que eu tenho é que o, o Francial Cruz ele tem um potencial gigantesco para ser o Simas da Bahia e pro, do Brasil do mundo, entendeu? Porque, e ele tem uma, uma característica que é bem diferente do Simas. Ele, ele é muito engraçado, ao passo que ele é inteligente. Ele, enfim... Que carrega também essa coisa da, das arruaças. Né? O livro dele, Ingresia, eu vi um. Eu ainda não, não tenho o livro, não pude ler. É, ele explica que o termo Ingresia remete a essa coisa também das arruaças, da vadiagem e tal. Eu estou muito curioso para ler o livro. E, e você, ele te convidou para participar da live dele e tal. Eu queria que você explicasse um pouco dessa de, desse teu encontro com, com o Franciel e como foi que você foi parar na live dele, entendeu?
2: Então, vamos lá, até dar um... É, explicar brevemente, porque o Thiago ainda não... não sei se ele vai achar um prazer assim, né? Como é que ele vai ver o, o Franciel, porque ele é uma figura. Eu conheci o Franciel por conta do Twitter, porque eu uso muito Twitter para acompanhar jornalistas e tudo mais, acompanhar, ler as notícias, né? não ficar ali como uma fanbase de jornalista. E aí o Francel estava na época de fazer um, uma vaquinha virtual para o lançamento do Ingresia. Então, imagina, você abre lá a sua rede social e está lá toda hora. Olha, o Ingresia é o livro do cara. Eu, que porra de livro de Ingresia? Que, que nome é esse, o que está que, que, que rolando? Aí, vamos lá, acompanho o cara. E aí, eu falei, pô, rapaz, é sabido, né? O cara, o cara tem uma estrada aí. E tinha uma série de discordâncias na leitura e tal. E aí, um dia, eu falei, pô, eu vou comprar o livro desse cara. Primeiro, porque é importante. Existe uma cena de, de escritores contemporâneos. Não é nem para puxar saco, nem para puxar assunto, mas que é importante ler, porque é uma coisa... É ler Drummond, uma coisa é ler em cima, quer dizer, Cecília. Uma coisa é ler a Conceição Avaristo. Outra coisa é o João, que escreveu um livro, né, principalmente sobre o Nordeste, porque a gente lê muito pouco. Né? Os sudestinos, como o François diz, a gente tem, muitas vezes, pouco interesse pelo que se produz no Pará, na Bahia, em Sergipe a gente tem pouco acesso, você vai nas livrarias, é uma dificuldade. E aí acabei comprando o livro, entrei em contato com ele, ficava conversando. Aí acabei comprando vários para dar de presente. Ele falou, porra, o é que você está fazendo com esse livro? Eu falei, cara, estou dando de presente porque é impressionante a sua prova. E eu li alguns contos, assim, não cheguei a ler tudo, mas é, é algo assim que você fala, cara, essa pessoa não dorme. Assim, espíritos o aconselham a escrever. E ele solta umas expressões, por exemplo, ele dá nome a políticos, a artistas e faz críticas, e fala de Gilberto Gil, e daqui a pouco está falando do cara que faz batucada na esquina. E é um outro conto é, remetendo ao é, Chico Sá. Tem um termo que ele usa no, no livro, que é o chicabon do Desespero, <risos> olha isso. Né? Para falar de uma amiga que não conseguiu escrever. Falei, cara... Vamos, vamos conversar mais. E aí chegou o convidão aí em 2020, né? 2019. Ele abriu, ele falou, ah, gente, quem quiser vender, vai ser a live das pedregrinas das feiras, vender o que quiser, fotografia, cachaça, comida, manda um, manda um alô. E aí eu falei, bom, vou tomar coragem, mandar um alô, vamos ver o que dá aí. E ele abriu esse espaço, né? Então isso é muito importante, assim, esses espaços. E aí, como eu já tinha... É, compra... E é engraçado, porque no Twitter eu uso o um nome masculino. Né? Eu peguei o personagem do filme da... O Chicó, né? que é um personagem que eu gosto muito. Eu acho que é, que é isso, né? o espírito da rua Chicó. <risos> é o cara que dá um jeito para sobreviver. Né? E aí é... e se vira como pode, vive a histórias. histórias. Então eu falei, vamos lá é, utilizar esse nome. E aí a gente foi conversando, cara, eu acho que já faz uns dois anos também de conversas com o François Leal. E é impressionante a capacidade de análise política, porque ele é jornalista, né? Tem uma, um lastro político, assim, ele se define como anarquista, tautiquista, enfim, se dá trocentos mil adjetivos, mas tem uma... É quase um guarda-chuva, né? É quase uma entidade, pode-se dizer assim, eu acho que dá para encarar ele como uma, uma entidade mesmo. Cara, por exemplo, ele fez uma live, Tiago, para as mulheres falarem das suas candidaturas, para as mulheres falarem sobre é, em quem iam votar. Olha, cara, olha a potência disso, né? olha a capacidade de, de, de abrigar, de ser crítico e... A internet, ela traz um campo espiritual também muito grande que são as encruzilhadas, são as esquinas. Né? Tem sempre de olho, tem sempre os guardiões, tem sempre alguém ali que está zelando e tem os mais velhos e tem, como diz o pessoal, os espíritos estranhos né? que precisam ser é, realinhados ou passar por uma série de processos. Porque a internet não tem nada de cristã. A internet tem de terreiro mesmo, é um grande terreiro, pode ser denominado assim um grande terreiro e que as entidades, os espíritos, os cavalos estão ali. né Tem os padres né também, eu sempre digo, não é cristão, mas tem os padres ali, tem as pessoas que vão tentar de alguma maneira apaziguar. Tem a teologia da libertação também, a gente tem um pouco disso. né Tem as cajazeiras, que tem uma conhecida que ela fala das cajazeiras, que a galera moralista mesmo, que fica ali policiando a internet. Então, eu vou usar muito esse termo por conta de, de uma série de teóricos, né, Que fazem uma análise muito mais profunda, muito mais séria do que a internet. Eu não consigo lembrar de todos os nomes, né? O mais velho, que até está em desuso, que é o Pierre Lévy. O Pierre Lévy, tinha um sonho, assim, de uma, de uma internet muito mais de diálogo do que de embate. Né? Então, assim, esses personagens que estão, de certa maneira, em voga hoje, né? e aí tem toda essa querela política, o pessoal tem que agradecer primeiro ao, a uma série de figuras, por exemplo, um jovem chamado Aaron Schwartz, né? que ele tirou a própria vida, era um cara que criou o agregador de informações na internet, né foi um cara que não dormia, ele travou uma briga muito grande com o governo americano, né? tem até um documentário, depois eu posso passar para vocês, e aí eu acho que, que a internet tem um potencial muito grande, cara. Assim, é, um, é uma grande highway, é uma grande estrada, é um terreiro. Ela congrega, né? Apesar de muita treta, de muito troll, de muita confusão, da deep web, que as pessoas até hoje não sabem definir o que, que é e ficam inventando milhares de histórias. <risos> Nós vamos ter muito diálogo, cara. Assim, você vê... Por exemplo, você vai pegar o que, que a... Por exemplo, aqui na Taquara, e aí deixa eu voltar lá para o início da conversa, né? Eu já estou é, sendo risomática demais aqui, estou desviando, derivando, delírio. Você tem o Cine Taquara, que foi criado por uma jovem, chamada Glaze. E você tem também o Nelsinho, não sei se ele ainda compõe o Cine Taquara, mas a é Glaze ela é a pessoa de frente, assim, uma mulher negra, jovem, muito corajosa, que já, de certa maneira, é vista pelo disquiem aqui, de Acarepaguá, né a milícia, ela é uma das figuras que, até em determinado momento, a galera diz, cara, dá uma segurada. Porque, você assim, imagina uma mulher negra, sozinha, andando de madrugada, atuando politicamente, batendo de frente. Né? Então, dá uma respirada de vez em quando. Já chegou a ter roda de hip-hop, mas isso da estação do BRT. Né? Quando o BRT foi construído aqui na Taquara, a Taquara virou um grande deserto. O que de noite tinha banquinha, tinha, enfim, uma série de coisas, começou a desaparecer. Então, o cinema Taquara veio como um respiro. Eu já não me lembro nem quantos anos tem o cinema Taquara. Né? O cinema Taquara ele começa a exibir filmes Durante a semana, né, finais de semana também, o pessoal panfletava, colava no um poste. E aí você, no início, o Sintaquara começa a encher, depois ele dá uma amenizada, começa a atrair mais os punks, os militantes, aí começa a ter roda de hip-hop, que conta a lenda que foi encerrada por conta da interferência da milícia. E aí você vai ter também... O que acontece? Existem várias escolas públicas aqui. Uma escola chamada Brigadeiro Short. E a Brigadeiro, ela, a gente não sabe o que, que acontece ali, que gera umas figuras que acabam criando atividades culturais. Né? Tem uma série de... A, eu não me lembro se a Glaise vem, mas parece que ela teve um contato com pessoas do brigadeiro do Brigadeiro Short, aí você vai ter muita gente que vai fazer atividade cultural. Né? É uma escola que acaba... Por exemplo, o Lencinho, que é uma figura muito importante da cena cultural aqui do Rio de Janeiro, né? e por muitos anos ele circulou um jornal, né? que... Cara, todos os nomes estão sumindo hoje. Mas eu acho que era isso era escracho do, do regaço, era um fanzine, olha isso, que circulava aqui por Jacarepaguá. Né? E atingia um pouco uma juventude que estava ali entre, ah, vou fazer vestibular, não vou, o que, que eu faço? Né? Então, o Jacarepaguá tem uma série de, de, vamos dizer assim, é uma montanha russa né? de. de temporadas, assim, você vai ter o Taquara, aí você teve a lona na Barra da Tijuca, você vai ter a cena de poesia na Cidade de Deus, e aí a lona na freguesia, que já teve seus ápices, hoje tá bem devagar, muito devagar, não se sabe o que acontece, para que tem uma cabeça de burro enterrada lá, que atravancou. Mas, Tati, os bairros
1: periféricos, eu tô com dois aqui, nos bairros periféricos, cara, Jacarepaguá é um dos melhores cenários, né? De aparelhamento Olha... rural, cara, você... Eu, né? Se você for analisar, cara, até Tijuca mesmo não consegue produzir tanta coisa como Jacarepaguá. Sim. Né? Não produz, né, Cossino? Se tu analisar aqui, cara, Meia, Tijuca... Por mais que você salve, é, salde Madureira com, com Jongo, Sim. com é, com um a tradição... Cara, até com tem tudo mesmo, né, cara? Pô, com, com duas escolas de samba, brother Se você for pegar, abraçar o campinho ainda com a, com a, com a tradição... Mas, meu irmão, Jacarepaguá tem um processo de criação absurdo. Porque quando você vai falar da lona cultural, é, naquele pedaço ali de transição entre barra e Jacarepaguá... Cara, você tá falando de Baia. Baia, quem consumir era uma, uma galera muito alternativa, né? Sim.
0: Estava tá falando sim.
1: de Geraldo Azevedo. Cara, tu imagina Geraldo Azevedo tocar no Meia? Não vai
2: tocar. Não, né? não vai tocar no Teio. Eu só lembro do Imperato. E eu não consegui... Meu, um dos grandes arrependimentos que eu tenho de nunca ter ido no Imperato. Porque eu me lembro que o Beach Boys tocou no Imperato. E eu passei mal quando eu soube disso. Falei, eu fui não nesse
0: show. Nada. Eu fui nesse show do Beast Boys, o Imperato.
2: Falei, cara, só o Meia <risos> pra conseguir Porra, levar o bicho Boys. Eu acho boy. que era
1: o Meyer, cara. Era o Imperator. Entende a diferença? Uhum. Porque, assim, você tem o Nectar, você tem... Eu não tô desvalorizando o Meyer, não, porque eu acho que, assim, o, o Rajão faz um projeto legal com o Leão, sabe? Eu, eu, não é que desvalorizar o Meia. Ele é o Imperator, sabe? Eu não sei. Eu ainda tô fazendo essa análise.
2: Não, o é isso, é o conversar, por exemplo. Eu não lembrava do Nectar. Né? E o Nectar foi fundamental para várias bandas de reggae. Cara, a... quem foi jovem aqui ouvia muita história do Nectar. A galera falava assim, ó, oh, cuidado com os malucos que vão pegar ônibus se você for para os lados da... de vargem grande a vargem pequena. Porque... E era lenda que o pessoal quebrava as casas, do pessoal que é, que moravam ao redor, então eram umas lendas surreais, assim, que a gente escutava, eu nunca fui no Nectar, né? minha irmã ô, chegou a assistir Tati, shows,
1: o shows. Tá? Tati, o Nectar, é... a banda da Isabela, quando sai do Nath Roots, eu esqueci o nome da banda dela, ela toca no Nectar, um dos primeiros shows dela, sei lá, a banda da Isabela que tocava no Nath Roots, é... sim, sim, eu eu esqueci dela. o nome da banda dela. Pô, cara, tá canonecta. Você tem noção do que, que é você fazer isso, sabe? É, é, é muito monstro, cara. É...
2: E aí, só falando uma coisa, não é nem rinha de bairros, não. É só pra mostrar como é que é, as, as zonas né, se conectam. Porque, por exemplo, vamos lá a história do Cebo aí, que o Cursino falou, que eu fui comentada a cebosa. Aqui em Jacarepaguá, até onde eu lembro, fora de shopping, você não tinha livraria não ah, é? você. você vai pegar de bibliotecas por exemplo, a Praça Seca e era isso né? ou fora as bibliotecas escolares e eu me lembro que para visitar um sebo, eu sebo o primeiro sebo que eu fui foi o Elisarte é... e aí meu pai que não sabia ler nem escrever me pega pela mão me leva lá e diz, entra aí escolhe um livro só porque só tem dinheiro para um livro e aí eu falei gente que que é isso eu só posso escolher um e eu peguei eu me lembro que eu peguei um livro cara eu tô lembrar, eu sempre tento lembrar qual era o assunto do livro era um livro sobre preparação química em casa um livro fininho de química assim e aí eu, meu pai tem certeza esse mesmo eu falei é esse mesmo tô daqui aí ele pagou e eu saí toda feliz e eu falei gente eu quero morar num lugar desse porque assim é, em real, é muito grande. Aí ele foi me explicando o que, que era sebo, da maneira dele. E eu falei, cara, como é que meu pai sabe o que, que é sebo? Tá, tudo bem. E aí eu, eu mantive esse livro por muitos anos, e aí eu perdi e tal, ele acabou molhando, e estragou. E aí tem um outro livro que foi aparecendo na minha vida, eu não me lembro como, que foi Marcelo, Marmelo e Martelo, que vai virar série, olha isso esse livro tá meio mofadinho aqui em casa mas eu guardei ele eu falei não meu sobrinho vai ler <risos> ele ele pode não ler mas ele vai ver que existiu o livro que existe o um livro como foi a primeira versão então assim essa minha é, minha relação com os livros ela é ela ela é familiar vamos dizer assim né? meu pai me pega pela mão me leva para os sebos eu começo a eu passo parte da minha adolescência comprando livro em sebo vendendo outros livros, pequenos livros para se, eu descobri que os sebos compravam. Então falei, ah, então se eu precisar de um dinheirinho, eu posso, ir lá, <risos> vender um, Descobri que eles compravam mais barato para vender um pouco mais caro". E aí eu comecei a circular nos sebos do centro do Rio de Janeiro e pensava: "Putz, aonde eu moro não tem sebo, né?". Mas eu descobri recentemente que no tanque teve um sebo muito importante. Eu vou perguntar para a pessoa que deu informação que eram sempre cuidado por um cara, que tinham obras raríssimas, e aí eu vou perguntar para a pessoa, para tentar sondar se essa pessoa está viva. E aí, o que, que acontece? É, no, eu acho que foi 2013, eu fui trabalhar pela primeira vez numa livraria. Essa livraria já fechou, eu fui trabalhar no Leblon, olha isso. Cara, surreal. As pessoas compravam livro para enfeitar a casa, enfeitar a mesa. Era assim, tipo, você leu? Li. Tá, como é que você leu? Assim, você via que era teste, você via que era uma coisa. Mas como é que você sabe desse livro se você provavelmente não deve ter ele em casa? Foi porque eu li, porque eu frequento a biblioteca, porque... e às vezes era, era isso, tem que dar carteirada porque eu tinha que dizer, olha, eu fiz estágio na Biblioteca Nacional, e no tempo livre era ler. Né? Era, era ficar ali buscando obras, né? era em evento de, de escritor, era ler incessantemente. Às vezes, eu tava quando eu passei os dois períodos na faculdade, eu lia muito mais para fora do que para a própria faculdade. né? E aí, Walter Benjamin, que o Simas gosta tanto, foi um cara que me ajudou muito a entender que as obras precisam ser reproduzidas independente do meio. E hoje, quando eu vejo uma jovem dizendo, ah, mas a minha plataforma de leitura é um, um iPad. Um Eu falei, não importa, você está indo, para de se julgar. né Não importa se você comprou um livro usado, se os sebos estão virtuais, porque é importante. Por exemplo, já teve gente do interior de Pernambuco comprando um livro comigo, cara, que não tem acesso a livro barato, e fica falando, porra, se chegar o livro tal, mais barato, você me avisa? Você faz um preço mais barato? Eu falei, ó, oh, Vou equilibrar, não vou te vender um livro a 100, 80 reais, 70 porque já é o cúmulo do absurdo. Você mora no interior, numa cidade que provavelmente, se tiver uma livraria, deve ter uma que é dentro de um shopping. Se não tiver shopping, vai ser uma muito cara ou é um sebo. Né? Então, assim, é... e aí só voltando, a minha vontade de ter um sebo vem do Berinjela, do Elisarte dos tios e das tias, né, tios e tias não, né, Paulo Freire detesta esse termo, eu não sei porque eu falei isso, mas das pessoas mais velhas que eu via vendendo livro na rua, eu ficava, gente, como é que essas pessoas compram esses livros, Da onde esses livros vêm, né, como é que eles chegam na mão das pessoas, isso é muito rico, e olha, só, vou só dar um, um parênteses aqui, olha como é que as coisas são, né, esse eu, eu dia estava conversando numa rede social com uma pessoa que eu não vejo há muitos anos. Ela fez uma tese sobre sebos no Rio de Janeiro. Cara, uma tese de quase 400 páginas. E assim, eu não posso divulgar essa tese, eu não posso dizer o nome da pessoa, porque eu não sei o que ela vai fazer. Eu pedi um sigilo absoluto. E aí eu, fui, eu, eu, não, eu comecei a ler, falei, gente, o que, que é isso? O que que... Falei, tá bom, Espírito do Céu, da Terra, do Mar, de onde for, tá bom, obrigada. Espero que essa tese vire um livro, porque é fundamental. Por exemplo, ela fala dos vendedores da, do, do chão, do shopping chão. Ela fala de gente que vende livro no chão, no final de semana.
0: Mas ela ainda não, ela não defendeu a tese dela ainda?
2: ela já defendeu, mas ela está pedindo sigilo absoluto.
0: Ah, entendi. entendi. É,
2: ela me mandou, porque nós estudamos juntas, né? e ela, por exemplo, é do interior daqui do Rio, né, de Cachoeira de Macacu, e ela começou a olhar o Rio de Janeiro pela rua. Né? São as ruas, ela, sai, ela, ela tirou o olhar do espaço privado e foi para o público ela foi olhar as pessoas que são as pedrinhas miudinhas, ela foi olhar para o que a elite chama de irracionalidade, né? porque, assim, de certa maneira, a gente sabe que é, o povo também, nós que somos, que somos o povo, a gente tem um lado justiceiro, a gente tem um lado assim, que quer as coisas de maneira... Né? Ninguém é santo na história, François fala muito isso, ninguém é inocente na história. Mas é importante olhar para essas pessoas, para nos olharmos, porque nós somos anônimos. Nós estamos nos tempos, né? as ruas, tem uma dimensão que, às vezes, o nosso olhar não alcança. Por exemplo, você vai na Baixada, vou pegar Caxias, que né? eu conheço muito pouco, eu conheci a turma, vamos dizer assim, que assistiu Baia, né? no início dos anos 2000, em Caxias. Por exemplo, você vai ouvir o pessoal falando sobre Tenório, e, de repente, alguém fala, oh, tem um cinecube chamado Matipuangu, que foi por conta da mulher que criou a merenda escolar. Pensou a merenda escolar pela primeira vez na América Latina. E aí você fala, gente, como é que essas coisas se conversam? Né? Como é que eh, você vai dizer que quem manda na rua né, tem um... um o pessoal lá de São Paulo, ligado ao grafite, à arte urbana, vira e mexe e cola um cartaz. Quem é que manda na rua, né? Ô, Existem ô, vários mandatários, né? Que não têm títulos, mas quem manda? Né?
1: Ô, Tati, deixa eu perguntar uma coisa. Eu sei que o Corsino tem uma pergunta engatilhada, importante para fazer. Mas antes, nessa questão, como é que... Uma coisa que eu quero perguntar... Eu queria ver dois olhares seus. Primeiro, como é que você vê tem uma livraria super bonita, bonitinha em Botafogo, que ela é mantida ah, muito isso. mais... Eu acho que ela é né, na Voluntários. Do lado do de um daqueles cinemas dele, eu sempre troco qual é o cinema. É, um dos dois cinemas ali que tem na Voluntários. E aí, aquela, possivelmente aquela livraria, ela é mantida muito mais pelo, pela, pela uma ideia de, de existir aquela livraria no bairro. Para você ter uma noção, não existe livraria no Meia, tá? Há cinco anos atrás, é, fizeram uma livraria no Meia e morreu. O último sebo do Meia que existia ali perto da, Umba, da Manuela Barbosa, por ali, morreu, Costino, não sei se você sabe, morreu há alguns anos. É, não existe uma livraria no Meia. É, a Leonardo da Vinci tenta sobreviver. A Berinjela tenta sobreviver lá no centro. É, a Amazon vem varrendo o mercado. Como é que você ah, fechou uma outra do centro que era no Passo Imperial, virou restaurante, esqueci o nome dela, é Arlequim? Como é que você vê, Tati, a sobrevivência de todas elas é, com os preços praticados pela pela internet? Essa é a ideia que vem, o, a ideia do sebo na internet, para a gente baratear preço, a sobrevivência delas? Essa é uma das perguntas que eu queria te fazer, mas guarda ela para responder depois, porque antes eu queria te fazer uma outra pergunta. Você falou de Jacarepaguá sobre uma forma de ocupação. A gente tem um olhar crítico do Meia que o Meia não é feito para a gente interagir na rua, ou seja, não é feito para uma ocupação pública onde a gente possa interagir. Como é que você vê Jacarepaguá? A galera é, é um bairro onde a gente pode se encontrar na rua... A gente pode interagir na rua? Tem praça pública para a gente interagir? Onde são os encontros em Jacarepaguá, de modo geral?
2: Nossa, duas perguntas, assim, que resposta. É... Jacarepaguá, o Tiago, assim como você contou, Meia, também não é um espaço feito para encontro. Apesar de ser muito arborizado... Ele é um espaço extremamente disputado. Por exemplo, vamos lá: você pega o bairro do Tanque, que fica aí entre a freguesia e a Taquara. Vou dizer, por Tanque, né? Aí o Tanque é taxado como uma rua única, reta. Só que, vamos lá: tem posto de saúde, você vai ter também uma área arborizada. Hoje está um bairro, assim, infelizmente decadente. Por exemplo, tem uma escola de samba que era o antigo bafo da onça, né? Olha isso, que é uma de escola que é renascer de Jacarepaguá. Era o bafo da onça e era um nome maravilhoso, né? Virou renascer de Jacarepaguá. Nossa, que triste. Sério mesmo? Eu não estou falando isso de maneira, ai, nossa, de frescura não, porque assim era maravilhoso isso que a gente isso é uma galhofa total, o bafo da onça, né? Virou renascer. E sempre tem ensaio, sempre tem atividade, fica do lado de uma favela, né? Então, assim, é espaço de disputa, tem uma estação do BRT quase em frente ao bairro do Tanque. E aí, voltando a outro ponto, é um bairro, é Jacarepaguá e Rio das Pedras, aonde surgiu a milícia. Então, infelizmente, é um bairro, assim, completamente disputado. E está sendo cada vez mais fracionado. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não sei com quem eu estou dialogando. Por exemplo, você vai fazer um evento, você precisa compreender que você vai falar com a região administrativa, com a polícia, você vai ser abordado por todos esses atores. E, por exemplo, Jacarepaguá, tem uma coisa bem curiosa, e isso veio de um, um amigo que me chamou a atenção. Eu, há muitos anos eu olhei um mapa, não sei como é que está esse mapa. O, o, aqui em Jacarepaguá tem muito centro cardecista. Olha isso. É. E aí você começa a entender algumas coisas. Uma parte da população preta, pobre, né, que, que a Taquara é, era de um cara chamado Barão da Taquara. E aí, perto da região do Curicica, você vai ter alguns terreiros. Tem um lugar ali entre a Barraca da Preguiça, que tem um bairro chamado Barraca da Preguiça, aqui, né? e Ataquara. Você vai ter uma área de eucaliptos. E ali tinha, tinha um terreiro, eu acho, mais. Você ouviu umas histórias incríveis ali, de pessoas que ouviam dizendo que ouviam barulho de correntes, ouviam de barulhos. Então, às vezes, eu ficava curiosa, quando né? eu era pequena, dizer dizia, gente... E aí, conversava muito com a minha mãe, eu falei, isso é sinal que teve muita gente escravizada, aqui. essas histórias precisam ser apanhadas, recuperadas, né? Porque Jacarepaguá deveria ser um espaço de muito mais efervescência e infelizmente é pouco. Muitas vezes a, a ocupação, por exemplo, acontece porque grupo de capoeirista para numa esquina e faz uma roda, mas não tem uma ele não foi feito para ser, ser ocupado constantemente. O que acontece são coisas, movimentos que irrompem. Você vê pessoas que, de repente, resolvem fazer alguma coisa. E aí fica um bar que abre, e aí funciona até mais tarde. E, infelizmente, o BRT ele, é, ressecou um pouco. Por exemplo, no início dos anos 2000, você tinha uma cena de rock aqui. Olha isso, tinha um espaço, dois espaços que skatistas frequentavam. Né? e que o pessoal mais velho temia assim, porque era o Mas, já, domingo você via uns caras de skate super canjebrinados, a galera tomava tudo, <risos> usava tudo isso assim, se sentava tinha um McDonald's, era o né? McDonald's o pessoal ficava desesperado o que, que é isso? <risos> durante a semana a gente não vê esses jovens assim, então a, a natureza talvez do bairro de Acrepaguá não foi feita para a ocupação do espaço público. Só que há uma... Vamos dizer assim... Ah, isso! Enrompe em alguns momentos. As pessoas vão lá e ocupam... É, não vou usar a palavra desordenado porque ela é horrível. Mas as pessoas vão se juntando e fazem algumas coisas. Às vezes é elas... Isso! Boa palavra. Por exemplo, você vai ter é, hoje muito pouco, alguns blocos né? mas muito na freguesia, a freguesia fica tomada no carnaval, tomada, é impressionante, né? tem uma banda, fecha a rua, antigamente tinha na Praça Seca, mas a Praça Seca, olha isso, a Praça Seca chegou a ter um cinema, o cinema virou igreja universal, tinha uma praça que era algo assim, você falava, gente, tudo acontece, e hoje não dá, hoje está tomado. Hoje você tem um espaço dila, né, onde acontecem alguns cursos, onde eles liberam para quem quiser fazer algumas reuniões. Mas você vê um bairro assim que, tá, que ficou cristão. Que as pessoas é, elas estão muito mais no âmbito privado. Né? Elas estão, eu não sei se envergonhadas, mas elas ficaram carolas mesmo. Já falar, foi se tornando um bairro... É, muito mais privado, Aí você começa a ver grades. Eu acho que não é só de Jacarepaguá, né? Isso é uma uma, uma constante, assim, vamos dizer, do final dos anos 90 para cá. Então, você vai ter um maior policiamento, você vai ter o guardinha da esquina, né? Que dizendo, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas, por exemplo, vai na feira, nas feiras livres. Eu, se eu fosse, gente, é outra coisa, né? A feira livre da Taquara, assim chegar lá por volta das sete, você vai ouvir de tudo, você vai ouvir de tudo, Se botar o microfone ali, você vai falar, não é possível que as pessoas estão fazendo esse tipo de coisa, mas estão. E aí você vai saber que tem festa, você vai saber aonde tem feijoada para o dia de São Jorge. Aí você, por exemplo, você vai saber que uma carreata de São Jorge passa em frente à igreja messiânica e salda, e para para saudar. E você fala, gente, não é possível <risos> que, que essas coisas estão é, se esbarrando, né? Mas é, a vida insiste insiste muito. Tati, aproveitando
0: né? que você falou das feiras livres, Bom, você falou de tanta coisa aí interessante. Você falou de Walter Benjamin. Galera, procurem sobre o conceito de, da história. É, foi recentemente relançado no Brasil com a, um trabalho de um professor da Unicamp, que agora eu não vou lembrar, professor de história da Unicamp. É, esse livro é sensacional, não é à toa que o, <risos> o filho do Sima se chama Benjamin, né? e é em homenagem a Walter Benjamin. É, você falou de Paulo Freire, galera, é, vamos reler Pedagogia do Oprimido. Você falou de Pierre Lévy, que é, é, um, é um filósofo, é o é um otimista, né? Ele via antes da internet ser, ser tomada pelos, pelas redes sociais e pelo, por esses monopólios de, de manipulação né? dos nossos desejos e, e desejos de consumo e por aí vai. É, ele falava bastante né, dessa ideia de democratização da, no ciberespaço e tal. É sensacional, assim, tudo que você está trazendo, assim, eu só estou fazendo um, um resumo rápido, tem muita coisa aí é, que você traz. E aí, voltando para a Cebosa, eu queria que você falasse do seu projeto, porque você acabou de falar das, das feiras... Você tem um projeto aí pós-pandemia, eu queria que você explicasse, falasse aí para a galera um pouco sobre o seu projeto, porque eu acho que a gente está precisando de projetos de arruaças, entendeu? projetos de, que, 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 que levem um, uma possibilidade de conscientização política, né? de, de percepção das forças né, que nos dominam e que a gente não está não tá ligado. E, e por isso que eu acho fantástico. Primeiro, a Cebosa, né, no Instagram. E, segundo, as ideias que você tem e tal. Eu queria que você falasse um pouco aí, depois você engata no que você quiser.
2: Tá, vamos lá. Eu preciso responder o Tiago, né? Que ele perguntou sobre a questão do, das livrarias, da Amazon, né? É... E aí tem uma coisa que é muito importante, assim você falou o nome das pessoas que, que eu toquei, falei durante a nossa conversa, é bom lembrar também da grande presença feminina na internet. Você vai pegar, por exemplo, um, uma blogueira chamada Lola, que ela começa, de certa maneira, a chamar as mulheres para conversar, para ocupar os espaços, para dizer, olha só, nós somos... É, o feminismo precisa estar presente nas redes. E se hoje tem todo esse converse, se hoje Elisa do Cinda e tantas outras né, ocupam né, e usam a internet, eu acho que a Lola foi uma mulher assim, que até hoje ela tem um blog, né? Escreva, Lula Escreva. Ela no início falava muito sobre cinema, e aí ela começou a falar sobre aborto, coisa que pouco se dialogava na internet. Era uma, ela começa a trazer ao, escritoras como Simone, well, ela começa a trazer uma série de, de, de mulheres para a internet que as pessoas eu não, não tem necessidade, vocês já ocupam, vocês postam fotos. Várias mulheres não queriam postar foto, elas queriam falar a respeito por exemplo de T. Blanc e várias outras, por exemplo tinham, um, é, me lembro que no Mirc, vocês tinham mulheres organizando passeata, organizando um grupo de estudos feministas, né? mulheres falando sobre Maria Lacerda de Moura, sobre Emma Goldman, sobre tantas outras e, e trazendo à luz documentos sobre é, movimentos de mulheres que, que, por exemplo, ajudaram a criar o SUS, você vai ter, por exemplo, e aí eu vou só fechar isso aqui, porque, assim, com todas as críticas ao Gilberto Dio Gil no governo Lula, o projeto dele de cultura voltado para a internet foi fundamental os pontos de cultura. Levou, por exemplo, eu, fiz uma, eu trabalhei para o projeto Pontos de Cultura, cara, foi para cada rincão aqui do Brasil. Foi absurda a quantidade de, de, de pessoas que foram atingidas, de mulheres que começaram a gravar, começaram a dizer, não, eu vou botar, eu vou começar a falar na internet, eu vou começar a estudar esse negócio de internet, eu vou passar a deixar de ter medo, eu vou passar a produzir, a filmar, né? Se hoje a gente tá tendo uma teve uma mudança na produção audiovisual, é bom lembrar do ponto de cultura. Ele tinha uma ideia do GESAC, cara, de botar a internet pela rede, por antenas. A gente ficava doido, porque a gente falava, cara, ele está... Está fritado, está fritado no Adson. Mas a coisa está aí. Né? O cara foi visionário nesse sentido. E aí, voltando lá à pergunta do, do Tiago. Tiago, eu vou começar a te responder por uma, por uma história de uma editora chamada Elefante. Uma editora de São Paulo, que foi criada por um cara chamado Tadeu. E eles lançaram um livro chamado Contra a Amazon. Olha, isso. Eu não li ainda, não consegui adquirir o livro. E aí, o livro trouxe uma inquietação, assim, por um nicho, que porra é essa de contra-alma? cara? A gente compra de livro a sabor e pó na cara da Amazon. Porra, não tem como disputar com esses caras do Jeff Bezos, não tem como. Ele criou uma. uma né? Ele criou um marketplace tentacular, né? que não tenha. É muito difícil você encontrar alguém que não encontre na Amazon, que não tenha comprado. E aí, qual é o, um dos grandes pontos? Assim, isso é uma, uma reflexão particular que eu vejo. Eu acho que, de certa maneira, as livrarias, né, não os leitores, mas os grandes livreiros, os grandes livreiros e os dons de livrarias, eles deram uma de, da história do Titanic. E aí eu vou explicar por que essa comparação. Eles viram o um iceberg, cara. Eles estavam com seus navios, por exemplo, Cultura, Argumento, é, a livraria Atravessa. A Blux não, porque a Blux ali ela é mais um nicho. Né? A Blux é voltada para fãs de cinema, e aí ela vai pegar uma galera universitária e tudo mais. Mas você vai pegar essas grandes? Elas olharam e falaram, nossa, o nosso navio é maravilhoso. Tem tem esse negócio de internet. <risos> não, tem, não tem isso. Porra, elas estavam vendo o iceberg ali, gente. Para para refletir, põe os pés no seu próprio tempo. É um exercício difícil fazer isso. Mas será que eles não estavam vendo? Ninguém se deu conta que a Amazon estava ali? Não só a Amazon, outros marketplaces estavam ali de olho no mercado editorial, estava acontecendo uma mudança. Você vai ter editoras como a Elefante. Mas, Tati, Boiteira, eu cheguei a me
1: matricular lá. Eu cheguei a. Eu estou com dois aqui, foi mal. Eu cheguei a, me, eu cheguei a ter um, uma senha no, no da, da cultura, na livraria Cultura, na travessa. Eles, eles não chegaram a se movimentar, tu acho que não deu tempo.
2: Olha, está aí uma boa pergunta. Quando você pega os dados, você vai ver que eles tentaram se movimentar. Só que tem um ponto que é crucial, Thiago. E por cima, que é o seguinte: é mercado. É mercado, é disputa. A Amazon chegou para facilitar e para devorar. E, e muitas pessoas falavam, a Amazon só quer vender livros. Lê do engano, engano total. A Amazon não chegou para vender livros. Ela só para vender livros. Ela chegou para dizer, olha só. Vamos ter um olhar mais assim. Hoje tem uma série de denúncias né, de exploração. É, que eles passaram por cima de lei, tra, leis trabalhistas, tra, vários trabalhadores e trabalhadoras da Amazon fizeram denúncias gravíssimas, sabe? Gravíssimas, né? Eles parecem um palumpas. se você pegar a fantástica fábrica de chocolate e colar com a história da Amazon, é isso. É, transformaram os trabalhadores em um palumpas, fizeram toda uma fachada, é óbvio, claro, está ali o mercado. Mas, assim, as livrarias tentaram se movimentar, mas elas estavam a dez passos. A Amazon estava na frente. E tem uma outra coisa. É bom lembrar que as livrarias, é porque eu não tenho um dados mais sólidos sobre isso, elas se esqueceram de serem espaços de convivência. Elas se esqueceram, talvez, algumas, de se integrarem à cidade. Porque cidades... Não Cara, as cidades, as cidades estão aí. Nós nos mexemos na cidade. O Brasil, infelizmente, não é um país de leitores, as pessoas leem. Mas elas, não, o livro não é a, o, o objeto principal. E assim, muitas pessoas querem ler, muitas, não são poucas. É só lembrar do gibi, o quanto o gibi vendeu aqui no Brasil, o quanto Maurício de Souza, né? vamos dizer assim, montou a sua fortuna através de, de alguns personagens. É só, é só lembrar das bancas de jornais As pessoas, que de alguma maneira, elas querem ler. Elas, muitas vezes, não querem ser orientadas do que ler. Elas querem poder chegar no livro. E, muitas vezes, elas não têm como, porque é trabalho, é a preocupação com sustentação, é o, o, o fantasma e a presença da violência. que Imagina né uma, uma mulher tenho um filho ou tenho uma mãe ou tenho um parente é livro ou comida né é, o livro ele não é só sabe essa coisa ah, é um papel é um é sagrado não isso aqui não é sagrado isso aqui ó pode ser dobrado pode ser aberto pode ser riscado você pode botar debaixo das axilas pode botar por dentro da calça e levar é desacralizar o livro sabe sabe é emprestar é dobrar é dizer, olha, pode fazer orelha, se for seu. Se você for numa biblioteca, tem regras lá. Né? A gente sabe o quanto é difícil, por exemplo, você vai pegar os dados da Associação Brasileira de Livros, da CBL, né, da Câmara lá de Livros, você vai pegar os dados que uma série de, de institutos ligados ao universo da literatura vão dar, elas vão dizer que cada pessoa que vive aqui no Brasil consegue ler meio livro, Cara, isso é vergonhoso. E as livrarias, elas só se veem como um grande mercado. A maior parte delas, por exemplo... O... Eu vou citar nomes, vamos lá, né? não sei onde essa live vai parar aí. Mas, por exemplo, o Pedro Hertz, ele explorava as pessoas. Quando começou a, a vir à tona as denúncias do que acontecia na livraria Cultura, cara, era de chorar. Porque vários livreiros entraram na página de um site chamado Passa Palavra e começaram a denunciar o que acontecia nas suas livrarias, nos seus locais de trabalho, dizer que não tinham acesso, dizer que não podiam ler. Cara, imagina, você ser um livreiro e não poder ler. Ou você ser um livreiro e não receber uma cota mensal de livros para você ter contato. Imagina, por exemplo, a Saraiva não permitia que seus funcionários lessem. Isso, isso, é, isso é trágico, trágico, assim, né? Isso é trágico demais, livreiros que não leem. É, isso é, por exemplo, a gente sabe que, que tem, que é necessário, vamos dizer, você está vendendo livro, você vai valorar os livros, né? Porque as pessoas dizem, ah, você precisa de lucro, etc. E tal. Mas qual é o ponto? Até que ponto? Você está lidando com histórias... É, as, pessoas, aí as pessoas reclamam, ah, porque tem o um PDF que as pessoas estão baixando o livro você acha que algumas pessoas deixam de comprar livro por conta de PDF? nem todas né é, a, vamos pegar assim, Machado de Assis cara, deve ter livro de Machado de Assis vou pegar em Togo é bem provável que tenha livro dele em Togo enxade no continente africano. Por quê? Porque a palavra é a força da palavra, não importa a plataforma. As livrarias, as grandes né, redes, que hoje elas, elas ficam até com vergonha muitas vezes de dizer que são redes. Né? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo. Você vai na, nas... Não sei se vocês frequentam o se algumas pessoas estão vendo, né? que são feiras que acontecem em determinados períodos. Você vai nas feiras literárias você percebe uma grande mudança. Você vai ver as pequenas editoras vendendo seus próprios livros. Você, por exemplo, na última Bienal que teve aqui no Rio de Janeiro, foi dominado por sebos. Os sebos estavam vendendo livros a 10 reais. Eles abriam as caixas. Cara, era uma multidão. Uma multidão em volta. Você, às vezes, não conseguia chegar perto. Era livro de editoras como Zahar, Boitempo, Civilização Brasileira. Por exemplo, você via é, mulheres trabalhadoras dentro do BRT ou dentro do ônibus falando assim, será que eu consigo levar meu filho? O que será que tem lá? É espaço para ele? Claro que isso, é, talvez eu esteja sendo muito tópica, né sonhando demais, mas é preciso uma, uma leitura mais afinada, um olhar mais atento o que as pessoas leem, por exemplo, há uma grande reclamação que as pessoas leem muito a Bíblia, né? as pesquisas apontam que um dos livros mais lidos no Brasil é a Bíblia, é óbvio, ele é distribuído gratuitamente por algumas igrejas, seja católica ou as, ou as vertentes é, cristã, cristã não, é, protestante, é óbvio, porque eles dão um movimento à palavra, está ali, está dizendo que é a vida, aí eu pego o livro, sei lá, vou pegar... Entre Atos da Virginia Woolf e vou pegar Soteropolitanos, que são de autores contemporâneos. Cara, as pessoas vão falar assim, por que, que eu vou ler isso? Para quê? E aí, como é que se conversa? Mas, ao mesmo tempo, você sai ali no metrô da Carioca, você vê a quantidade de livros que são vendidos. Aí você vê, de repente, uma senhorinha, um senhorzinho levando um livro sobre fotografia. Você fala, o que ele está comprando isso? Para quê? Tem algum interesse. Mas será que as livrarias, e aí voltando, hoje elas estão tentando se movimentar em direção ao o que era antigamente, espaços de convivência, não é só espaços de venda. Por exemplo, eu trabalhei no Argumento da Barra né? é, até início desse ano. Cara, eles estavam tentando se, se mexer de tudo quanto era jeito. Aí você conversava com pessoas, por exemplo, da Travessa, de outras livrarias. eles agora querem tornar esses espaços de convivência. Agora agora e vai ter que comer muito feijão com arroz. Você agora acha que,
0: que é, é isso que a Folha Seca faz e ela continua fazendo, faz bem?
2: Boa. É, ó, Folha Seca... Da Vinci, apesar de estar sobrevivendo, voltou como uma fênix. Impressionante. Eu entrei lá e falei, cara, isso aqui não era aquela sala fechada, escura. Os caras limparam totalmente, transformaram num... É, parece uma padoquinha, como diz o pessoal lá de São Paulo, parece uma padoca, parece uma, um, um, um espaço que você pode sentar e ninguém fica te perseguindo. É, ninguém vem te é. abordar para dizer o que você está fazendo aqui. Cara, o berinjela... mas a Folha
1: Seca, é, a é aquela
2: parada cheia
1: de livro para caramba. Pra... É. Mas a Folha Seca mas é. Mas, assim, é o bar, a... né? A, a tá Folha Seca é, é o bar. Cara, a Folha Seca, eu vi o Trajano, vi o Simas ali tomando vinho. Eu, eu fui no lançamento do livro do Trajano, José Trajano. Caraca, eu vi ali o Trajano ali fora, pedi para assinar meu livro. Simas ali dentro, eu comprei um livro do Simas, comprei do Trajano, aí o Trajano Amarradão, ele veio de São Paulo, né, Amarradão, tava rolando um samba, ele tomando ali, uma, acho que ele tá tomando um vinho, a galera ali também na feijoada, cara, aquilo ali parecia ser muito Rio de Janeiro, e aí, e a falecer que é muito pequenininha, né, cara, então, você precisa usar aquele espaço de fora, e eu acho que é o que a Tati tá falando, aquela convivência ali, né, e aquilo ali não parece forçado. Aquilo ali é muito natural.
2: Por exemplo, você vai ter. Boa lembrança, por cima. não lembrei da Folha Seca. A Folha Seca é um ponto que a gente pode chamar de resistência, né, cara? Porque fica no meio de uma, de uma área nobre ali do centro, perto da Bolsa de Valores, próxima a é uma igreja, numa área onde tem muito barulho. Cheio e de bar, né? Cheio de bar. Eu fico, cara, que porra é essa? Da... O que, que, que a Folha Seca fez? eu falei, não é possível, os caras fizeram um pacto. Os caras chamaram, sei lá, o que os caras fizeram, o, o que, que o pessoal fez, que a Folha Seca consegue sobreviver, muito mais do que sobreviver, ela trabalha com festa. Por exemplo, você estava falando do, do Meia. você tem um sebo lá no Meier, que se chama Belle Epoch, e é o Ivan, que eu não o conheço pessoalmente, mas a gente tem dialogado, que tem feito tripulias. é impressionante. O Ivan que tem uma,
1: um deslocamento, ele leva, ele se desloca, eu, eu acho que o Rajão falou dele.
2: Sim, é impressionante, ele então, dialoga é ele. numa sinceridade, numa profundidade com as pessoas, que você fala, cara, porra, esse maluco tem 10 vidas, né? ele tá ali, é o livreiro tópico, né? é, é o famoso livreiro que, que senta mesmo, que abre, que conhece, que cara, eu acho que
1: com... é, 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 o, é o cara que é mesmo o que que tu tá precisando pra tua vida agora? Deixa eu entender você. Ah, Brady, dá uma lida nisso aqui. Esse é o é teu momento de vida. Eu acho que você tá precisando é ler isso aqui, né? Pô, é, é isso que você vai receber de um livrinho, né? Não é um ex... cara que vai ficar numa situação passiva para deixa eu passar o seu código de barras aqui. Pô, isso não tem nada a ver, né?
2: <risos> Por exemplo, você vai... Eu, eu fui para outro lugar aqui. Por exemplo, a Acari ele Coelho Neto. É, tem um personagem lá em Acari, que é o Delay. Cara, ele comprou a parte dos livros dele, e uma geração ali, com os livros vendidos no chão. Aquela feira de Acari, muitos livros são vendidos ali. É, eu já ouvi pessoas, assim, um cara uma vez falou, porra, eu agradeço as minhas leituras, a feira de Acari, a feira do rolo, olha isso. E né? as pessoas falam, não, porque a é feira da Acari, não sei o quê, blá blá. Você fala, tá, tem todos aqueles as histórias, etc. E tal, mas livros, aonde é que eles circulam? né, Tem uma música do, do Caetano lindíssima, que fala sobre os livros, e ele, de certa maneira, vai tratar de, de uma área conflituosa, que os livros podem ser rasgados. Né? e as pessoas ficam apavoradas com isso, né? fala, não? Que o livro, o livro é sagrado, os livros. não fala bicho. Você acha que uma criança vai querer se aproximar de um objeto desse você falando como se fosse o livro tivesse que ser colocado num pedestal? Você acha? Não. Vamos lá, vamos perguntar seriamente para alguém que de fato né? Trate das letras, goste do universo literário Por exemplo, você vai ficar falando o tempo todo De só autores que não estão mais vivos É quando você falou, pô, encontrar o trajando cara, Tomando vinho ou cerveja E autografando o livro Dizendo, ó, oh, eu escrevi um livro De repente pode ser que alguém passe por ali E fale, isso aqui é uma livraria, posso entrar? está <risos> acontecendo uma festa, é isso mesmo? Tem um gato, eu posso entrar nisso aqui? Pode, fica à vontade Posso não comprar? Pode também né? eu acho que as grandes livrarias elas entraram, é, claro, elas sofreram um baque, isso aí não tem como negar. A Amazon, ela veio, ela de certa maneira, é, ela trouxe muitos prejuízos para várias livrarias. Eu, eu acho que os cegos, eles olharam para a Amazon de certa maneira, eu acho que é um dado a se pesquisar, é uma matéria que deveria ser conversada com livreiros autônomos, de como é que eles viram a Amazon. Por exemplo, o pessoal critica a Amazon, mas não olha para a estante virtual. né? A estante, Caraca, é era, a estante virtual era uma coisa. Por exemplo, no início, você conversava com os livreiros. O livreiro dizia, ó, oh, se você não quiser que eu te envie pelo correio, é mais barato. Ó, oh, meu endereço é esse. Estou em, em Nova Iguaçu. Você vem buscar? Vou. Né? você conseguia fazer um mapa você sabia que tinha é, por exemplo, livros sendo vendidos em Belfor Roxo tinham pessoas que iam até Belfor Roxo pegar o livro lá né? então assim, esse mapeamento né? porque na Baixada tem muitos selos, é impressionante se você dá uma pesquisada por exemplo, uma vez uma uma mulher, assim, numa conversa aleatória, ela contou que em areia branca é, em Belfort tinha uma grande feira que você encontrava de livro a piano de cauda. Então, assim, até onde os livros podem ir. Então, assim, há, eu acho que há espaço. Houve uma mudança muito grande, porque você vai ter a presença dos meios digitais. Né? Então, isso é, deu uma sacudida, deu um baque. Isso é, fez, de certa maneira as pessoas pensarem assim tipo a, como e aonde vamos vender os livros como é que vai ser o livro vai deixar de existir por exemplo o Vidal o Rafael Vidal que é um cara conhecido aqui no Rio de Janeiro que é o cara que cuida da Casa Porto que já foi livreiro que adorava Alfarabi que foi um, uma livraria o Sebo que fechou infelizmente né eles fizeram uma festa de despedida doaram livros enfim, né, fizeram um guru-fim, como o pessoal chama, assim, né, no candomblé, no samba, mas ele fez uma feira literária no Morro da Conceição e um dos motes era a pergunta, será que o livro vai acabar? Será que o livro vai ter fim? E aí é isso que eu... É a pergunta que fica. Né? As grandes livrarias elas estão no num impasse
1: porque também né, você passa numa, numa é, a, 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 a cultura do consumidor muda porque se você como consumidor vai direto na Amazon um exemplo, eu comprei agora um livro eu estava mostrando para o Cursino eu comprei um livro do Pacho Canes, né a teoria geral, do marxismo, teoria geral do direito do marxismo do do Eugenie Pacho Canes só que se eu for direto na Amazon eu vou comprar esse livro que é o que eu queria mas Sim. Correlacionado a esse, da Boitempo, tem o do Alisson caro né, cursinho E não vai me apresentar. Pode até fazer uma leitura de algoritmo para me apresentar. Mas se eu tiver com um livreiro que seja um comunistão, vai falar assim, irmão, tu tem que ler esse maluco aqui, né? E isso é uma interação social, é a sociabilidade até que o, que o Simas fala, que pode me fazer conversar com um livreiro, conversar com um cara que me fala assim, pô, tu ela é o Simas, Cara, dá um confere aqui no Joel Rufino. Cara, faz todo sentido. E, e se não for assim, a gente pode até estar tá falando de uma bolha, não no ambiente virtual, né mas numa bolha causada pelo modo de consumo. E aí Sim. o consumidor, agora, a gente vai ter que se perguntar, galera, vale a pena a gente ter um preço mais em conta para a gente viver essa vida direcionada onde a gente... onde vão Onde um algoritmo vai dizer o que eu vou ter que consumir ou não. Porque, assim, se te... vocês dois são, pessoas, são leitores contumazes, mas, em modo geral, se eu perguntar para algum amigo assim, eu falo, e aí, irmão, qual é o próximo livro que você vai ler? Da onde ele vai tirar essa leitura? Ele vai pegar o segundo caderno do Globo e vai ler Os 10 demais, para ele se orientar o que, que ele vai ler? Né? Porque como é que a gente vai ter essas referências de leitura? As pessoas não têm o hábito de fazer. Participar de blogs, de conversa E se você for participar de, daqueles grupos que você paga por mês e vai tendo é, curadores para te entregar livros, isso eu não sei se é a melhor solução. Isso não substitui é, é, livreiros, né, Tati?
2: Então, o Tiago, e por cima, é... você falou de umas coisas muito importantes, assim. É porque eu estou um pouco. Essa coisa de live vou esquecendo, tô nervosa e tal. Às vezes, quando eu tô pensando sozinha, eu até faço algumas anotações, assim, por exemplo, lá em São Paulo, tem um selo chamado Desculpe a Poeira. Ele foi criado por um jornalista. Ele, ele tem um espaço físico e ele tem um servo virtual. Ele já é um pouco mais sério e tá, tal, não sei o quê. É, Mas ele é um cara muito, muito ágil, foi jornalista, então aquele livreiro cara, precioso, assim, que você fala, porra, o cara não tá de brincadeira, não. Por exemplo, eu sou livreiro aprendiz. Né? Eu já trabalhei com gente que, porra, tu falava um A, você falava, já sei, está ali. E aí, o, o, eu acho que o trabalho do livreiro é muito silencioso. O nosso trabalho é muito de, de escuta, de diálogo. Por exemplo, quando você fala essa coisa do. Vocês tocam nesse, você tocou nesse assunto do consumidor. O livreiro autônomo, muitas vezes, não vai ver a pessoa só como consumidora. Tem um livro chamado Farmácia Literária. Então, acho que é um pouco isso. É a farmácia literária. Quando eu pensei no lance da feira, o cursino, eu, de certa maneira, estou com medo disso. Tá? Porque, imagina, uma pessoa chegar numa feira livre na Zona Oeste, você precisa pagar toda semana para estar tá lá. Não é um valor, não é uma fortuna. Você é uma banquinha de livros. As pessoas vão chegar e vão perguntar. É, uma, é um outro modus operandi. Não é a pessoa que vai chegar e vai dizer, minha filha, você tem o um livro do. Deixa eu olhar alguma coisa aqui. Você tem O Rio Antes do Rio, que é um livro que fala sobre a cultura indígena.
0: Uau, Talvez esse é o livro, esse é um é. dos livros mais importantes então, de quem mora na, na Guanabara.
2: A pessoa não vai chegar, de repente, e vai dizer quantos livros do... sobre o João do Rio tem aí. Ela pode chegar e pedir, não é, sub... não é num papo de subestimação das pessoas, mas é de entendimento. Então, vai ser um momento muito mais de escuta, de estar com o caderno e anotar depois. Porque, por exemplo, talvez tenha uma maior cobrança de ter romances, livros religiosos, fala, por que você não tem livro religioso aí? às você vai dizer, não, porque não chegou, porque é pessoa que me entrega os livros. E aí, toda essa, todo esse cuidado, toda essa ginga, toda essa, é, como é que se diz, abertura para fora da bolha, para o sujeito que vai dizer, poxa, você não tem um saquinho? Como é que você quer me dar o um livro assim? eu não sei, você acha que esse livro é bom? E aí você, de fato, tem que ser sincero e dizer, não li, só dei uma folheada, mas ele está limpo, ele está conservado, não tem, na, não tem nada que você vai encontrar e que pode te, sei lá, por exemplo, numa feira, quando você vai vender, sei lá, você vai comprar no shopping chão, se você comprar o livro e, de repente, você não der uma folheada, e a folha estiver arrancada, às vezes não tem como você voltar, mas tem livreiros que estão sempre lá no mesmo lugar. Você tem que ter esse cuidado de, de, de folhear mesmo, de olhar para a pessoa e dizer, pô, eu você quer que troque por outro? Esse assunto você gosta? Será que esse assunto te atrai? Ah, mas eu li na revista. Ah, eu vi que o Guga Chakra falou do livro. Eu vi, que o, que o, eu vi no jornal, na novela. Você tem um livro que... E aí você precisa responder, você fala, pô, eu não consegui ver a novela, mas você me diz o que, que é, que eu vou, eu vou, de repente, me aproximar de um universo. Tem 50 tons de cinza? Tem. Ou não tem? Você já leu? Não. Eu li, eu li um pouco. Mas Dá aí, tá né?
1: não vale meter essa assim, tem 50 tons de cinza? Pô, tem, mas tem Marquês de Sade, sei lá. Não, aí você ter... precisa
2: ter cuidado, porque você, por exemplo... É... Marquei de Sade, cara. Não, eu tô fazendo mais uma coisa. Ah, sim, tô... claro, você foi. É assim.
1: Em livraria, Não, ponto... eu já passei
2: muita vergonha fazendo isso, fazendo esse tipo de coisa. A pessoa <risos> chega. Não, Não o ponto é assim. mais...
1: O ponto é assim: que eu falo com o Cursino sobre música, a gente traca muita ideia. Aí a galera fala assim: pô, sei lá, é... quero ouvir o RAPA. Pô, legal, mas quer ouvir hoje o Dead do Foundation? Sei lá, você quer ouvir. Ah, maneiro, mas, pô, tu quer ouvir é... Felacute? E aí tu vai caminhando, sabe qual é? Tu quer... ah, aí eu tava falando, ah, tu quer ouvir Silvio de Almeida, pô, mas tu quer ler o Fanon? Eu, eu não sei, porque senão a gente não vai chegar no Fanon, né? Se tu comprar na Amazon, tu não vai chegar no
2: Fanon, sabe qual é? Tiago, às vezes até chega, e aí, cara, os algoritmos é, é um negócio, é uma história densa. Eu entendo o que você fala, talvez não chegue, mas eles vão. Eu acho que os algoritmos, às vezes, eles conseguem. Eu vou usar um termo que talvez não deveria, mas quase que fotografar as, no... as nossas almas, né? Eles são muito hábeis, assim, a maneira como são colocados. Mas eu te entendo, por exemplo, o, o livreiro, chamado livreiro autônomo ele vai te conduzir por outras águas. É bem isso que você falou, por exemplo, você chega, é, o que, que tem, sei lá, eu quero quadrinhos. Você fala, olha, eu não tenho quadrinhos, mas você pode olhar uma, uma parte aqui, sei lá, que de repente, não sei, sei lá, vou usar um exemplo meio bizarro, assim. Ah, você gosta de humor? Ah, gosto, então tem uns livros aqui. Por exemplo, se eu vir lá no, na Cebosa, as pessoas já vão direto. É impressionante, assim. É esse, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. E soma aí. E qual é a tua conta? E aí, eu, às vezes, eu dou um respiro. Eu falo, oi, boa tarde, você está bem? Seja bem vindo Então, você esqueceu de mandar o CEP. Olha, chegou o livro? Não chegou? Como é que é isso? Às vezes, eu sou atravessada, eu tenho que ficar um dia sem olhar o Instagram porque é um fluxo muito grande, eu sinto falta de estar na rua, de estar... Em... Eu falo, pô, não vejo a hora dessa vacina chegar. A primeira... Uma das primeiras coisas que eu vou fazer é botar a banquinha do jeito que der e vamos -se embora com os livros numa mala, vamos ver como é que ia estar numa feira vendendo livro, sabe? Não só vendendo livro, mas eu acho que conversando, e aí eu acho que vai virar um grande laboratório de pesquisas isso, né? Claro que vai ser um microcosmos do que que é. né? Porque, de alguma maneira, vai gerar umas situações prazerosas, engraçadas, mas vai gerar um incômodo. Porque as pessoas vão dizer, tá bom, você está vendendo um livro barato. É pergunta que eu acho que um de vocês dois fez. Por quê? Porque o livro é muito caro no Brasil. Os grandes entendidos de literatura, né? Os é, a inteligência brasileira adora dizer que não, os valores são próximos dos valores da Europa, meu amigo, olha a diferença do salário de alguns países europeus para o salário no Brasil, acorda meu povo, 40 reais num livro desse aqui, a pessoa fala quê? Eu não vou dar, não, minha filha, eu vou tomar um, um corote é, Você falou <risos> uma coisa
0: muito interessante, né? Porque a gente tem. A gente está vivendo um momento político muito complicado né? atualmente, e parte da, do, do que a gente está vivendo é, de quem está no poder hoje, é, parte da galera que, que ajudou a esse fascismo chegar lá, e que é, é, um dos efeitos. A, tem sido inclusive esse discurso a tentativa de aumentar impostos imposto para livro não sei nem como é que está isso se eles já concretizaram mas parte dessa galera é uma galera que, que é contra cotas né é contra qualquer tipo de cotas enquanto enquanto a gente vê tá debatendo como criar uma cota só para o brasileiro pobre preto indígena ler tipo todo mês um dinheiro carimbado para ele ir numa livraria, 600 reais. Todo e mês eu você que vai lá. Tinha que ter uma cota só para livro no Brasil.
2: Boa. E tem uma, uma outra coisa aqui que eu acho que. Pô, isso é fundamental, cara. Assim, eu acho que. E, por exemplo, incentivar é, que se construa mais bibliotecas públicas, por exemplo, a biblioteca parque. Eu não sei se você, antes de ir... É... Ah, não, você já está há mais tempo aí no Canadá, mas o Tiago, não sei se ele frequentava as bibliotecas de parques, né? Cara, é do centro ah, Centro da é cidade, teatro. as pessoas que estavam que, que em situação de rua frequentavam, liam, assistiam o um filme, as pessoas reclamavam Ai, que absurdo, eu chego aqui, não consigo ver um filme... Eu dizia, meu amigo, tu tem filme em casa, baixa o torre de porra, para de ficar aí choramingando. Eram mais histórias maravilhosas que você escutava das pessoas que trabalhavam lá. E, por exemplo, esse fato de ter de essa, vamos dizer assim, né, a proposta que você levanta é fundamental né? Inclusive, se me deu uma ideia aqui de. Aqui no Brasil tem, tem um site lá no Senado que você pode propor alguma coisa. eu Vou tentar conversar. Vou até anotar isso, você Anotar isso para tentar levar isso para o Congresso. Porque a gente também é necessário falar de livro num espaço institucional, né? nesses espaços. Porque assim, você vai ter uma. Não é uma rede concreta dos livreiros autônomos que também tem uma série de, 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 de problemas, de nuances, né? de brigas, de porra, o fulano está vendendo mais livro do que eu, peraí, rapidinho que eu vou ver como é que, como é que a pessoa está fazendo, o que, que a pessoa está fazendo ali. Teve um dia que eu fui postar um livro no Correio, eu encontrei um outro livreiro. Ele falou, pô, cara, você precisa filmar a hora que você vem no Correio, que isso vende mais livro. Aí eu pensei, tá, cara, obrigada, mas internamente pensei, pô, eu não quero isso. Eu, é importante para mim, tem uma questão de, de subsistência, que é bom lembrar também. É, mas o, o, o mais importante, eu acho que é a questão de como você. Porque você está no espaço cultural, tem uma interferência. Quando uma menina de Bangu diz: Eu quero comprar o um livro da Maria Firmina, chamada Úrsula, é porque ela quer ir para um grupo de estudos. Porque ela está dizendo: Olha, eu gosto de comprar livro barato. Você me dá esse acesso. Falei, porra. <risos> então vamos lá, que, que a história não é de ontem, é como você falou. Talvez a pessoa chegue e fale assim: ah, eu quero estudar geografia, o que, que você tem aí? Você tem livro didático? Pô, cara, não tem. Mas tem Milton Santos, mas tem Fulano de Tal, mas tem outro aqui. Ó, tem um geógrafo árabe aqui, o que, que você acha? Ele viveu no Brasil. Vou tentar, quanto você me vende isso aí? Eu tenho 10 reais aqui, tá bom. Vai fazer falta de 10 reais? Então, eu te vendo por 5. Depois a gente conversa. Então, eu acho que tem esse, esse, esse trânsito, que talvez as livrarias perderam muito isso, né? de ser um espaço de, de, de transitar. Né? Porque muitas vezes a pessoa só quer um espaço para sentar, para pensar, ela só quer. É ter contato, porque uma coisa é na Zona Sul, é na Bolha, é no local ali em Laranjeiras, é no Cosme Velho, outra coisa é no Meia, na Piedade, é na Taquara, é você ir no, no em São Paulo, no Capão Redondo, e não ter livraria, é você ir na Boa e você ter cemitério, não sei o que e não tem livraria e você tem um dos maiores saraus que acontece no Brasil é, e aí você tem uma livraria no bar e você tem uma geração de escritores que nunca entrou numa livraria, você fala que porra é essa cara, não é possível você tem leis que falam sobre de como as pessoas deveriam ter acesso ao livro você baixa os pdfs, você vai ler, você fala gente Running, vamos correr, porque tem uma geração aí, quando às vezes é, as pessoas falam assim, ah, mas por que a fulana que trabalha no escritório só lê livro espírita, agradece que ela está lendo, Ah, mas ela está lendo Augusto Cury, agradece que ela está lendo, porque pode ser que ela salte para ler outra coisa, ela ainda está lendo, sabe entende isso por exemplo um dos grandes grandes não né mas um dos grandes vendedores de livro no Brasil para além do Olavo de Carvalho que é isso né Cursino? o projeto que a gente tem hoje de poder foi forjado também pelas editoras Editora Record né o Andreasa, Olavo de Carvalho né toda aquela coleção que, diz, que fez um revisionismo histórico né que você entrava no ônibus você viu um jovem lendo aquilo de maneira crítica, que dizia tá vendo? Vocês ficam falando que é o Brasil, não sei o quê. Você fala, meu amigo, você tá lendo isso direito? Não direito do jeito que eu quero, mas você tá lendo isso mesmo? Você tá lendo assim? É assim que você lê? Não, mas é porque o meu professor tava mentindo. porque Aí você teve Lobão, você teve Roger, você teve é, Rodrigo Constantino virando o cânone. Você falou, peraí, tudo bem. Tá, não, não, é pra, vamos extinguir, não, não é que eu seja... que aí se confunde. Né? A pessoa fala, não, você está defendendo a direita. A da direita existe. Existe uma direita que dialoga. <risos> e que pensa. Talvez pense que pense, mas pensa. Agora, revisionismo, você querer arrancar páginas de livro, você fazer livros, como o Alicâmio, que diz que nós não somos racistas, sem uma única referência bibliográfica, para que isso? Quer dizer, a gente sabe para quê, né? Tem projeto político. Para que você é, tenta solapar a história oral? É claro que o Simas vai trazer incômodo, né? É óbvio que o Simas não vai chegar na feira, porque, de repente, a pessoa vai dizer: Ih, macumba, não falei isso não, saquinho de pó, Ih, de. não pode não, minha filha. Talvez os barulhos Eu já é isso, isso,
1: Tati, que uma vez o Simas falou assim, numa vez que eu vi ele falando, na escola do filho dele, o colocaram um livro, e até ele conversou com a escola, que ele falou, ele tá, deve bem progressista, colocou as questões de macumba como religiões de matriz africana, como, como folclore. Falei, cara, não é folclore, né? Você não tá botando a Bíblia como mitologia ou folclore. Ô, Tati, a gente tava tá tendo quase duas horas de live, de, de bate-papo. E aí eu queria encaminhar para o cursinho que eu sei que ele tem uma pergunta para você. E a gente estava tentando fazer mais ou menos uma hora. A gente vai ter que repetir, porque é importante que a gente tenha é, essa liquidez de uma hora para a gente poder, a galera, ficar vendo. Vocês devem
2: estar tá cansados também, né? Eu estou aqui... Não, porque
1: para gente... mim eu ficaria até três horas contigo. Eu quero mais. Não, é eu mais falo muito. Eu... A gente também, você não tem noção. É porque a gente quer... É, a gente tava tentando entender ainda as horas, uma hora e meia está muito bom. Mas o que o Cossino quer uma pergunta para você, que ele já tinha me falado que ele queria fazer, e a gente quer para subir para o YouTube também, e a gente vai ter que fazer outras com você, que, cara, tá sendo fantástico. Mas <risos> imagina! Eu, eu, eu vou passar pro o que ele tem aí para te falar. Fala aí, irmão. Fala
2: aí, Cossino.
0: Cara. Tati, é, eu tive uma ideia, cara, em relação a, essa, a esse programa número 4, esse episódio número 4, eu vou ouvir ele todo de novo e vou relacionar tudo que você sugeriu, porque é muita informação e, e é, é. é como se fosse, tipo, uma biblioteca do episódio 4 do Vadiagem, porque foi muito rico. Mas olha só, para fechar, uma coisa que eu acabo fazendo meio naturalmente, meu cacoete de... Acadêmico, Arruaceiro, Vadio. Eu, eu sempre me remeto aos, aos episódios que passaram. Né? Você falou de Feira de Acari, o Rajão também falou da, de Acari porque Candeia criou, é, fez uma, teve um rolou uma dissidência né, da Portela, e aí ele criou é, uma escola de samba é, chamada Grande Quilombo em Acari. E aí eu fiquei me perguntando, será que esse movimento do Candeia tem alguma relação com a Feira de Acari? E, é, e essa história que você contou hoje tem uma relação é, com, com a Acari? Não é para você responder agora, não. Isso aí é só para a gente ficar na cabeça. E aí, cara, uma coisa que veio na, nesse bate-papo com o Rajão, que a gente falou de Felacute e Candeia, ele virou e falou assim... Eu virei, né? Falei assim... Porra, e aí eu só fui me ligar em Fela Kut, né com aquela música do criolo Mario que ele vira e fala é, Mulato Astaque, Fela Cut escutar. Aí eu falei, o que, que é isso? Esse Crioulo é sinistro. O primeiro álbum dele arrebentou. É, nó na Orelha. Aí... Aí eu fui ver o que era, era Felacute e Mulato Astaque. Felacute é um monstro, né? E aí depois veio o Leão e tal. A gente, anos se passaram, a gente fez uma entrevista com o Rajão. E aí ele... Ele, 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 ele tipo... Está fazendo um documentário sobre Felacute e ele entrevista o criolo é, para o documentário, né? É sensacional. E você é, tem um... E aí é o link da Cebosa, mais uma vez. Você tem um outro projeto que você é, traz, que é a Leitura e Afeto. Que você comentou na live do Franciel que você já é, trouxe uma pessoa muito especial para o criolo, é, trouxe no sentido do, do projeto em si. Então, eu queria que para finalizar você explique um pouquinho do que é o projeto Leitura e Afeto e fala sobre essa pessoa muito especial para o criolo que você já trouxe aí para o Leitura e Afeto.
2: Vamos lá. É... O, o leitura e afeto vem como um espaço de, de respiro, né? que é uma coisa que você está vendendo. Né? Essa coisa que o Tiago comentou de... Ah, passa ali, né? Fala, então, paga aí. Vem como um respiro pegar o que está que na, na biblioteca e apresentar, mas não de uma maneira pedante, de uma maneira suave mesmo, essa coisa de troca. Por mais que seja a figura aqui falando... E, e a coisa é sempre tentar ser, ser como um, um pássaro que, que pousa num, num fio, num muro, e trazer algumas coisas. Muito dos livros que entram no Leitura e afeta eles não estão à venda. Então, a ideia é cada vez mais ler só os trechos ou alguma poesia. É, vamos lá, você falou do Crioulo. Cara, nossa, dava um livro, porque assim... O crioulo tem um CD antes do nó na orelha. Ele, vocês devem saber, né? Ele queria desistir de cantar porque não conseguia, as coisas não fluíam e tal e tudo mais. A mãe dele foram. Eu passei 15 dias em São Paulo para tentar fazer uma pesquisa. Eu vi a mãe dele. A mãe dele não se refere a ele como crioulo, sim como Kleber. E ela é escritora, tá? É, ela tem um, vários livros, eu tenho Clebinho. um livro de poesia, Clebinho, ela se chama Maria Vilani, ela tem um livro de poesia maravilhoso, eu tenho aqui em casa, assim, é uma coisa que você fala, puta que pariu, dá para entender uma parte da bagagem, ela é uma mulher muito silenciosa, né, que, que, por exemplo, tem um projeto dela chamada, acho que Casa do Silêncio, olha isso, ela faz roda de conversa sobre ciência na favela, sobre religião, sobre mulheres. Ela não tem uma ideia assim, ai, por quê? Eu quero fazer revolução. Cara, mulher baixinha, pequena. E aí, quando eu vi a dando uma palestra, eu falei, puta merda, ela é muito crioulo, velho. Peraí. Aí. aí eu comprei o livro, eu falei, pô, não vou nem interferir. Aquele momento que você não, não chega nem perto assim, da pessoa. Fala, não, deixa o barco correr. E o Criolo já várias vezes, de maneira direta, me salvou. O assim. Nó na Orelha me salvava muito. Eu estava num período muito turbulento de uma relação. E aí era, era direto, escutando o Nó na Orelha. E tem uma música que ele mudou a letra. Né? que Ele dizia que toda mulher quer ser o homem da relação. E aí, quando eu vi aquilo primeiro, eu, eu falei, porra o cara é tudo. Né, articulado com uma maneira de... como é que ele e aí você vai entender cada um é fruto da vivência das suas particularidades né e aí ele mudou a letra né é recente que ele mudou ele explicou por que, que ele mudou então assim entender que muitas vezes as coisas não acontecem porque a gente quer porque nossa vai acontecer uma mega ultra revolução as coisas vão mudar de mal para outra cara muitas vezes é o tempo várias pessoas falaram com ele um oh, cara gente que estão tá fazendo que você faz são machistas você é um cara progressista um cara de quatro mas você ali tem traços machistas e ele foi para, ele foi forçado de certa maneira para parar para pensar Pô, imagina uma mãe escritora que é, ela, ela estuda línguas né a linguística que tem um projeto fabuloso que já fez carreata de poesia e aí é interessante, assim, né, quando você lê as poesias dela. Ela fala muito de madrugada, de dor, de solidão, de como é que o universo é criado. A capa do livro, eu não estou com ele próximo aqui, é uma mulher que é uma semente que está germinando, olha isso. Né, e que está grávida ao mesmo tempo. Você fala, porra, cara. Onde, por onde o livro... Eu não comprei o livro dela numa livraria, olha isso. Né? Ele, ele chegou eu falei, cara, será que a Maria Avelone está catalogada? A grande pergunta assim, às vezes quando eu compro livros de pessoas que estão né, não, não aí no mainstream a grande pergunta é como né, esse livro que eu falei, eu vou falar de novo assim, só, só terapolitanos. isso aqui foi o François falando no Twitter pô, a gente tinha que ler contemporâneo bora lá Cheguei pro, aí ele liberou o contato do cara meu amigo, desce esse livro aí para o Rio e vamos conversar depois. E aí já falei, ó, vamos tentar fazer uma live, vou ler, vou estudar um pouco vocês e vamos conversar. Eu acho que é isso, o Cursino, são as esquinas, são as encruzilhadas da internet. A gente não precisa ser igual o caminhão de é tomate, tudo igualzinho, parece que é igual, mas é dialogar, é diferente de você aderir aos modos de vida e de pensamento nazista e fascista é preciso a gente se olhar internamente também porque são processos que ele, as pessoas chegam lá, por exemplo Heidegger, que é um filósofo muito lido, Porra, o cara fascista né? Assim, né? namorou com, com a grande filósofa que as pessoas, Hannah Arendt e ela em algum momento falou sobre isso né? a gente está voltando para a bolha, onde você vá pensar, por exemplo, João do Rio João do Rio que tanto falou sobre as ruas cara era um dande, o cara era um burguês, mas ele falava das ruas, ele falava do menino que fazia tatuagem com arame, né? Ele e tantos outros, a Virginia Woolf, só para fechar assim minha fala, Virginia Woolf uma burguesa assim passou por vários perrengues na vida, adorava falar sobre a rua, né? Ah, a pessoa fala feminista, você que fala gente Virginia Woolf ela da vadiagem. Ela adorava a rua. Ela adorava fazer galhofa. Ela tem uma coisa muito curiosa. Da Virginia, peraí. Não achei. Eu vou trazer uma próxima conversa, se rolar. Tem um livro dela que só dela falando de personagens. Ela falava do vizinho, ela fazia futrica. Uma pô, macana, ela fazer a putrica. vários autores aqui, é que eu peguei uma uma série de livros para fazer, por exemplo, ó, o mais importante dessa conversa é esse aqui, olha isso aqui, livrarias, o autor viajou o mundo inteiro para falar sobre o que a gente está conversando, e ele e a parte, uma das partes bem curiosas, ele via, ele conheceu uma loja física da Amazon uma loja física da... Uau. Olha isso aqui. E aí, de repente, eu estou trabalhando numa livraria, me chega um, um cara, um casal, assim, típico da burguesia da Barra da Tijuca, e diz, minha filha, você tem um livro tal e tal e tal? Eu falei, pô, sim, desculpa, eu não consigo encontrar. Eu vou tentar ajudá-los, assim, né? E aí eu sempre tomava, era muito expor do chefe. Pô, essa aqui é uma livraria, você tem que vender e tal. Aí o um cara pega o celular dele e fala: escuta esse podcast aqui. Eu falei, cara, eu estou no trabalho. Não, escuta. Aí escutei, o um podcast da CBN sobre livros. Ele, você sabe qual é o livro? Eu falei, sei. Aí fui lá, peguei isso aqui, falei, esse, esse mesmo. Isso aqui, cara, isso aqui é preciosíssimo. Ele fala sobre Leonardo da Vinci. Ele fala, eu acho, sobre a Berinjela. O cara só voltou ir na Antártica conversar com os pinguins para saber se tinha livraria lá.
0: Sensacional,
2: né? E isso aqui não vendo, não empréstimo, assim aquele momento a livreira é egoísta não dá. Isso aqui é contra, isso aqui é contra a Amazon, né? É o que a elefante fez. É o que o Desculpe Poeira que foi um dos vendedores do livro contra a Amazon. É o que... Mas, assim, você vai pegar a berinjela, você vai pegar o tiozinho que vende o livro na esquina, você vai, por exemplo, para o Sérgio Vaz que é um grande poeta da periferia, que vende livro na mão. Aí você vai discutir com ele que ele pegou o livro da editora e está vendendo na mão? Não. Você vai pegar a Academia do Saber, né? que é outro lugar, que eles são um clássico aqui do Rio de Janeiro. Os caras têm, acho que, umas três lojas, ou duas, ou uma. Né? E ficam em esquinas aqui do Rio. Então, acho que assim, é, a gente tem, teria, sei lá, eu vou fechar para não ficar mais aí tomando o espaço. Mas a Cebosa foi criada para assim, uma porque foi um pedido de dois amigos. Um amigo me falou: cria um cebo chama de Cebosa. Eu falei: Pô, tá de sacanagem, Você né? está tá querendo falar as verdades através de um nome para o sebo. E aí, um outro amigo, que é do grafite, fez a arte da Cebosa e falou, cara, para de pataquada e põe essa porra no ar. Falei, cara, é eu vou comprar livro? Como é que eu vou fazer? Se vira, dá um jeito. Falei, porra, como se vira, dá um jeito? E aí, as coisas foram acontecendo, a doação de livro, as pessoas doam livro. As pessoas falam, não, ó, tenho como doar. Já recebi, acho que umas duas ou três doação de livro. Quem tiver livro, estiver vendo, quiser doar, estou aceitando vender, trocar, sei lá, fazer o quê. E aí as coisas estão se acertando, assim, as coisas estão caminhando, não se acertando. E aí é tese sobre livro, é o um Cursino que chama para falar, é o Thiago, é o François, é o Fulano, é o Ciclano que fala: porra, você para de, rec... você não fale sobre quem baixa livro em PDF. <risos> é o Ivan, do belle época, fazendo post. E aí a fulana de tal é, por exemplo, surgiu uma mulher, cara, querendo que eu falasse podcast, fazendo propaganda. Eu falei, deixa eu pensar, eu não sei quem é você, você não sabe quem eu sou, eu não quero ficar trabalhando com propaganda tudo, eu quero dialogar, tomar meu mate gelado na feira e vender os livros ou não vender, sei lá. Por exemplo, eu já distribuí livros de graça pela cidade e parar num, num cara que vendia, que tinha um sebo, cara, o cara falou assim, o que você vai fazer aqui, menino? Eu falei, ué, me mandaram vir aqui, disseram que você tinha livro para doar. Aí, você tem certeza que você está fazendo? Eu falei, não sei. Aí o cara me deu um monte de livro. Falou, tá bom, ó, se vira aí. Aí fiquei um ano distribuindo livro de graça pela cidade. Se chamava Sankofo o projeto. Não teve fôlego, né? não consegui mais livros para doar. Mas a minha vontade é essa, voltar a deixar livros para a cidade. E a eu,
1: gente teve eu... um projeto, é, Tati, tá, a gente teve um projeto no Meia, que era para fazer uma geladeira grafitada e deixar, a proje... uhum. deixar lá largada na, no Meia para as pessoas botarem e cheirarem livro, mas não rolou. Uhum. Né, a cursinha, Por exemplo, rolou. o Ivan
2: tem o Deriva de livros. Né? Olha, você deriva, você... deriva. Muito
1: deriva. bom, muito bom. Deriva. deriva.
2: deriva. Ah, deriva. Acho que ainda deriva, eles deixam livros pela, pelo Meia. Deixavam livros assim pendurados em árvores nas ruas então, assim, as coisas se, se, se não precisa às vezes rola um desespero né que a gente tem que a revolução as coisas mudam as coisas acontecem devagar talvez Sim, no nosso é. tempo as entidades as pessoas elas dão conta assim né o infelizmente o fantasma ou às vezes a presença dos modos fascistas circulam entre nós. Né? O Sim. Guarda da Esquina está aí. Mas a Subversão está aí. Né? É, o Candeia está falando nos muros. O Rajão está aí. Um documentário que está há 10 anos numa grande panela de pressão Uma hora sai. Né? O Cazé aparece. É o Honesto, que já saiu na música do Criolo, É o Criolo que fala baixinho. E que... Abriu um espaço gigantesco no, no Numa rede social Cara, ele só ouvia Isso é fantástico Ele só ouvia, ele falava algumas coisas e ouvia E ele ouviu gente pra caramba Ele ouviu transexuais Travestis, velhinhos Pessoas é que não sabiam O que estavam fazendo na vida O que vocês estão fazendo, vocês estão ouvindo Eu não vi a edição de um cara que eu acho que é DJ Eu comecei a ver, mas eu vou baixar Eu acho que é isso Vamos conversando a gente não sabe onde esse trem vai parar. É, o Cursino no Canadá, você no Meryl aqui, o Fulano na Bahia, o Ciclano, estamos conversando, a gente não sabe. A gente tanto não sabe que esse ano a eleição deu no que deu, né? E todo mundo, ai meu Deus, caralho! Ah! E aí? Deu no que deu. Está né? dando no que dá. E aí é o fulano que ganha ali, é o fulano colado de repente. A gente come um bolo lá em São Paulo, de repente a gente vai ter que aturar o pai de novo aqui, mas a, a Câmara está diferente, os movimentos sociais estão indo para outros lugares. É, e o desespero só ajuda muitas vezes a gente a se afogar mais, né? porque salva vidas e tem bastante desespero, desesperado. Ele sabe que quanto mais a pessoa fica sacudindo, a tendência é afundar. Está ruim? Não está. Não Por exemplo, uma coisa é o Canadá. Né? O Canadá tem os seus problemas, a gente tem... Uma vida mais, mais arejada. Fiquei sabendo que tem livros de pano para as crianças. Uma vez uma velhinha, assim, uma velhinha, porque, filha, as livrarias daqui são uma porcaria. No Brasil quase não tem livro de pano, no Canadá tem, você tem que ir para lá estudar o livro de pano. Ah, minha senhora, como é que eu vou para o Canadá? Eu sou uma trabalhadora, não tenho condição, eu vou estudar livro de pano no Canadá. Mas eu ouvi a velhinha, falei, Pô, um dia eu vou perguntar para alguém que vive no Canadá como é que é livro de pano. né no Canadá, e ela falou que as crianças ficam mais à vontade. Ah, mas a senhora aqui não tem, aqui a criança, de repente, sei lá, quebra uma parada, rasga um livro, mija em cima do livro e o pessoal dá ataque ali. As livrarias daqui não foram feitas para convivência, né? Nem os sebos, de certa maneira, né? Tem, a gente tem os guardiões aí, né? Folha Seca, né? que tá na rua, que tem lançamentos incríveis, o berinjela e tudo mais. E aí fica um aviso, talvez... Não sei para que ano vai sair um documentário, uma série sobre sebos. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas é, nada mesmo. Eu ouvi uma mulher falando, ela quer preparar uma série sobre sebos. E a última dica, no vídeo, VideoCamp, tem uma série sobre sebos estrangeiros. Foi o cara, o Ricardo Desculpa a poeira que divulgou. Eu acho que é válido para entender entender um pouquinho de como as cidades são, de que a pressa pode, acho que, entender que tem livrarias sendo fechadas, talvez a Amazon, qualquer outro marketplace, devore esse modo de, de ler, de comprar, mas que é, o livro vai ficar, interessa como, PDF, no celular, é nas paredes, né? Tem um, um, um livro famoso, né? 1900 e... Não. Que é aquele que tinha uns incendiários, a galera incendiava e todo mundo tinha que decorar. E foi para uma floresta lá, ficar lá trocando livro. Eu acho que é isso, né? não sei. A gente não sabe direito. A galera fica aí, pô, chorando, às vezes. Falei, gente, Machado de Assis está aí, sobrevivendo. Aí. A galera reclama, reclama, reclama. Aí, fulano tá... aí passa, sei lá, 20 anos. Porra, o pessoal descobriu um texto do Machado de Assis. Falei, bicho, para de chorar, choramingar, as pessoas estão lendo, porra, não lendo talvez tanto quanto a gente queria, mas estão lendo, vocês estão falando, não sei o que, vale. que, é isso, né? vai ficar chorando muito, vai ficar, as latindo. coisas
1: encontram o seu rumo, né cara, fato,
2: porra, é. tá, a gente tá ilhado de, de fanatismo religioso, Desde quando a gente não esteve muito, né? Imagina na Idade Média Sim. quem queria ler. Olha a merda de ser leitor na Idade Média. Puta que, pá, imagina <risos> tentar ler na Idade Média. Será é ah. que a gente tá... Não, é, a pessoa começa a reclamar, que livraria, ai, ah, minha filha, tá caro. Aí eu pensava, você tem dinheiro, né? Faz o seguinte, às vezes dá vontade de falar assim, compra dois livros iguais, um você deixa na rua e o outro você leva para tua casa, que você é rica, então para de reclamar. Se eu pudesse, fazer isso. Comprava três livros de uma vez. Um eu dava de presente, o outro eu levava para casa e o outro deixava na rua. Não sei quem vai ler, porra. Né? Ah, mas eu quero que a pessoa leia assim, envenençada. Foda-se, gente.
0: <risos> Tati, sensacional. É Desculpa, porra, não tem nem como agradecer.
2: Muito estar aí.
0: Muito conteúdo que você
2: foi trouxe. Foi mal os excessos, o besterol.
1: Ih, excesso nada. Foi excelente.
2: É, vocês são muito eu acho que é importante assim que vocês estão fazendo qualquer movimento eu acho que que é muito válido assim né é, pensar que o François foi o, o, o a, vamos dizer assim o ponto eu acho que de, de quase um poste né falar que ele é um poste vai ficar puto mas assim né tava lá com a luizinha um farol vamos pensar num farol né ele agiu como, como ele diz, ah, eu tô de fuleiragem, é isso mesmo, vai tocando na fuleiragem, pô. É, é. Né? É, vai fazendo como o pessoal na, na, na Itália. Bela Cial é conhecida até hoje, virou um funk. Né? Aí o, o carioca chega, vral, Bela Cial foi, puta que pariu. Cara, eu, se eu viver até 100 anos, eu vou contar para várias crianças, falar: gente, não chora, não. Não chora, não, que, que se você vive no Brasil, você vai aprender de uma maneira ou outra a subverter a porra toda, do jeito que der, né? Imagina o um PartiSan sabendo o que que o Carioca fez em 2018. Eu acho, 15 com Bela Cial. E aí... Eu ia falar, puta que pariu, a gente lutou pra caralho, <risos> Alô. esse filho da puta, <risos> mixar essa porra e transformar num funk desse jeito. Né? Né? Pro Simas hoje está misturando o Benjamin com, com o Candomblé. Eu é. acho que, que é isso, assim, né? A gente chora porque tem que chorar, porque tem muito sofrimento. Então, vamos, vamos pra galhofa que é um pouco melhor.
0: É o que o Simons fala, né? A gente não é alegre porque a vida é fácil, né? A gente é alegra exatamente porque a vida é muito difícil.
2: Cara, o deboche... Ó, sério, eu recomendo vocês lerem esse livro aqui. Isso aqui é puro suco de deboche. Você vai, você vai pegar o início do livro, ele vai falar do Stefan Zweig, Aí você fala, pô, o é que que esse cara... É que eu não... Eu acho que eu não marquei nada. Aí você vai começa a ler, acho que ele termina dizendo... Peraí. Ah, ver isso. grande pra caralho. Ele fala assim... Ah, um gesto final e definitivo que combinou a morte, a herança, a paternidade e uma só das infinitas livrarias. resume o restante como um único conto para a literatura universal. Aí ele pega uma, uma frase de um cara chamado leitor bloqueado. Não há ideias, exceto nas coisas. O cara termina com um ponto de interrogação. Ele, ele termina dizendo que talvez o livro acabe. Tchau. E aí, vocês que se virem, aí você fala, pô, o cara escreve um livro enorme para terminar o último capítulo, chamado Livrarias Virtuais. Tal para vocês. E aí ele faz uma lista maravilhosa de livrarias que tem pelo mundo. E é isso. E vamos embora. E ele vai foi tocando, assim, eu acho que é um dos livros mais importantes, assim, que tem a respeito de livros, né, eu acho que esse livraria os livros atuais é. e vocês também aí com esse espaço, toquem, gente, podcast a porra toda, faz logo <risos> tem que fazer, não, é sério é Ó, por é exemplo, tem, tem a esfera, um podcast um grupo chamado Antifascista tem o escafandro que os caras estão falando sobre silêncio, sobre gente, sei lá, que anda perdida pela rua. E aí você tem podcast que fala sobre a morte, que é o podcast Finitude. E aí você vai ter podcast que não quer falar nada, mas está sendo feito. Então, assim, né? tá, a Amazon é um problema? É, a Amazon é esse mar de, de maravilha, mas a estante virtual também as pessoas escravas de certa maneira que trabalham para eles hoje é da Magalu, eu acho né? aí você vai ter o Bom de Livros que é outro marketplace também que está querendo ser um, 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 uma estante virtual, que quer ser uma Amazon mas não consegue né? então assim, gente é, uma, é isso obrigada <risos> Obrigada, valeu, mesmo. Fazer uma da manhã. Valeu, valeu. Um abraço. Valeu,
1: Tati. Beijo. A gente vai
2: trocando.
1: Beijo. Vamos não sei continuar. como é que vocês vão conseguir vamos editar
2: conseguir. essa bagaça aí, mas vamos.
1: <risos> valeu. Valeu, cursa. Beijo.
0: Valeu, beijo, irmão.